0: Olá, boa noite bigodes, bem-vindos a mais um episódio de Bigode à Benfica, desta vez um especial antevisão uh, Porto-Benfica, neste caso, que ocorrerá na próxima sexta-feira às, às 20 e 15 mas antes de mais, deixem-me dar, uh, daqui a 48 horas, mais ou menos, não é? 46, deixem-me dar boa noite aqui aos meus camaradas, Rui Pinto, Tiago Fernandes. Grande Bruno, grande Tiago, como é vocês estão, noite. rapazes?
1: Boa noite, como é que é a malta? Vocês estão com, com, ganhar, com o ar de quem quer ir ganhar de quem quer ir ganhar a dragão Puto, estou com uma tremideira.
0: Estou com uma tremideira, esquece. Bora noite aí a malta do chat. Já temos aqui também pessoal no, no Zoom, eu já vou explicar como é que isto vai funcionar. Tiago, se quiseres mandarem um abraço aí ao pessoal que está no chat.
2: Mano, sim senhor. Aqui grande Lourdes Simões, Edgar Pereira, Felipe Martins, Tiago Emanuel, Angelo Belo, Mr. Rupification, Alexandre Gaspar, Luís Couto, Daniel. Márcio Ribeiro, Francisco Gonçalves, On Point, Eduardo Vila Boa, Rui Mascaranhas, o Monarquista Luso, Bruno Ferreira, Francisco Gonçalves e mais que ainda estão a entrar e onde entrar ainda durante a nossa live, certamente.
1: Yeah. Boa noite ao pessoal aí todo do chat, começar já a relembrar, começar aí já a fazer like no episódio.
3: Desembar. Pessoal aí de
1: casa que nos vai ouvir depois, sentar em live, não se esqueçam de subscrever o canal. E acho que hoje vamos ter aqui um, um grande programa, Bruno. Portanto, explica-lhe aí ao Ouvi pessoal como é, que isto vai, como é que isto vai decorrer.
0: Ouvi dizer Bem, que hoje temos um, um grande de programa.
1: Depende mais deles do que nós. Exatamente. É, nós, vossa hoje, estamos, hoje estamos aqui mais tranquilos. Hoje, hoje a palavra deles.
0: Então, a ideia, a ideia é falarmos um bocadinho sobre aquilo que será o jogo de, de sexta-feira, aquilo que se sabe, aquilo que ainda não se sabe, também vamos falar um bocadinho. Uh, vamos analisar aquilo que tem sido o 11 do Benfica, uh, qual é que é o histórico de, de Encontros no Dragão? Vamos também fazer algumas perguntas para o pessoal do chat. E depois no final, vamos tentar não ser breves, ok? Vamos deixar aqui o link do Zoom. O Tiago já, já o deixou aí várias vezes, mas vamos deixando ao longo de toda a live. Uh, vocês podem ir entrando, já temos aqui duas pessoas em espera vamos tentar dar a voz a toda a gente que, entre, que entra no chat do Zoom aqui, a única coisa que, que nós precisávamos era que vocês tivessem um, um auricular ou uns, um headset, uns fones e, um, e um, um microfone incorporado para, para facilitar a, a interação uh, portanto pessoal, é irem entrando o Tiago já vai, já vai publicar novamente o link Vão entrando, assim que for para, para iniciarmos o fórum aberto, vocês poderão vir aqui ao bigode dar a vossa opinião e, e dizer o que é que acham do, que é que que, que, é que acham que vai acontecer na próxima sexta-feira, ok? Então, olhando, olhando para este jogo, temos já aqui uma questão para lançar para o chat. Uh, e aproveito também para lançar aqui aos meus camaradas Rui e Tiago. E a vocês os pergunto... pode
2: meter aí também a, já a É já,
0: é já. Mas, mas deixa-me fazer a pergunta oficialmente. É este o jogo mais difícil da época até agora, Tiago?
2: Uh, em teoria, o jogo em si, eu diria que não. Acho que já, já enfrentámos uh, pelo menos um adversário mais forte. Acho que o Paris Saint-Germain é um adversário mais forte do que, do que o Porto. Mas talvez seja o ambiente mais complicado e historicamente... E até olhando aquilo que tem sido os últimos, os últimos tempos, diria que este será o contexto mais difícil que o Benfica irá apanhar até agora. Uh, até pelo, por toda a pressão mediática, a pressão psicológica que está inerente a este jogo, ser um, um clássico, poder, poder ser importante uh, para, para, para a definição do nosso campeonato, etc, etc, acho que não é o adversário mais difícil. Uh, Per si, ou seja, em termos de futebol, em termos de conjunto de jogadores, de equipa, acho que não é o, o adversário mais difícil, mas pelo contexto será o jogo mais difícil do Benfica até agora, sim, até porque mesmo no jogo que tivemos com, com o PSG, digamos que não, não tínhamos a responsabilidade de... De ser os vencedores ou de ser. não éramos os favoritos no, no encontro, enquanto neste jogo temos a obrigação de, de ganhar. A obrigação no sentido de que Benfica vai, vai ao dragão para ganhar, para, para manter o primeiro lugar.
0: Concordas,
1: Ben? Sim, concordo. Acho que o Tiago disse ali uma frase que eu me revejo. Uh, o Porto está longe de ser o adversário ou a equipa mais difícil que defrontámos que até agora, mas este jogo vai ser certamente o mais difícil. Uh, e, portanto, temos que partir isto em dois. O, o adversário, a equipe em si, uh, se nós formos racionais e factuais, obviamente que já, já tivemos testes bem mais complexos, com, com equipas com grandes plantéis, uh, como a Preça Germã, como a Juventus, em que, se formos ver individualmente, uh, são plantéis bem mais valiosos e com muito mais individualidades do que, do que este Porto. Agora, quando vamos ver o jogo, o jogo em si é muito complicado, no sentido em que uh, nós sabemos que uh, é o jogo em que talvez os, uh, o clube, os jogadores, os, os dirigentes, tudo do Porto, uh, têm mais vontade de ganhar. E isso muitas vezes faz a diferença. E nós sabemos que uh, uh, o, o compromisso, a intensidade, a vontade com que se entra para um jogo por vezes ultrapassa todas as limitações técnico-táticas que um plantel possa ter e, eu, e na minha opinião tem sido isso que tem vindo a desequilibrar nos últimos anos que é o, o ambiente de guerra que, com que nós fomos recebidos no, no Dragão e, e pronto, e, e é legítimo fazem, fazem o, o, o seu trabalho de, de intimidação de 12º jogador, de apoio de, de pressão Uh, que muitas vezes, nós aqui já falámos que às vezes até falha na, no estádio da luz, uh, e que eles levam aquilo ao, ao máximo, não é? Uh, e portanto que criam ali um, um, um ambiente muito difícil para, para, para as equipas adversárias, uh, e depois os próprios jogadores em campo uh, acabam por dar, dar tudo, não é? Nem encarnam esse espírito, não é? Exatamente, e absorvem, absorvem essa, essa energia que vem da bancada e também dão o máximo desde o primeiro segundo jogo, porque esse também acho que é muito importante, desde o primeiro segundo jogo que eles vêm com tudo e, e se nós nos lembrarmos, o ano passado aos 5 minutos de jogo já estávamos a perder 2-0, e portanto o Benfica tem que, vai, vai ter que encarar este jogo de uma forma diferente da, dos jogos que... que que, que acabou por defrontar na, na Champions, uh, e, e já lá vamos, uh, diria eu entrar um bocadinho mais nesse pormenor, mas, mas eu, na minha opinião, este é certamente uh, o jogo mais difícil da época até agora, até porque o, o próprio histórico, não é? o contexto em que estes jogos se, se jogam, são, são tradicionalmente muito complicados para, para o Benfica.
2: Bruno, para passar a pergunta... Para te uhum. passar a pergunta, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Imagina este mesmo jogo, mas que não era num contexto de, de Liga Portuguesa ou de Taça de Portugal, que era um contexto de Liga dos Campeões. Imagina que estávamos a falar de um jogo dos oitavos, por acaso acho que nos oitavos ainda não se podem uh, defrontar equipas, agora não tenho a certeza, mas imagina que era num contexto de Liga dos Campeões. Achas que o peso era o mesmo, a dificuldade seria a mesma ou, ou poderia haver aqui alguns contornos diferentes?
0: É sim, é sim. Estás-me a puxar já para, para outros contornos extra-jogo extra que... Hum, não, pá, tu, que acho...
2: é, só, é só podes enquadrar isto naquilo que estávamos um pouco a dizer, que se calhar é mais o ambiente em si e não tanto o, o adversário. É sim.
0: O Porto tem sido, tem sido a nossa veste negra ao longo do, do, das últimas décadas, não é? Tem sido o nosso verdadeiro némesis. Uh, parece que sempre chegamos contra o Porto, ou quase sempre há um bloqueio mental. Principalmente sempre que, que vamos ao Porto, uh, seja no Dragão ou nas Antas, parecia que havia uma aura, ali uma aura que, que, que o Benfica bloqueia. Uh, não sei se, se o contexto da Liga dos Campeões seria suficiente para afastar essa aura. Eu, eu acho que o Benfica, muitas das vezes, quando entra, quando entra em jogo uh, no estádio do, 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 do Porto. Uh, muitas vezes já vai em desvantagem. Quem é que não se lembra de inúmeros jogos em que nós entramos e aos 10 minutos, 15 minutos já estávamos a perder um zero? Pai, eu lembro-me de muitos jogos, eu cresci a ver isto. Independentemente do Benfica estar bem ou mal naquela altura, nós sabemos que o Porto, dadas as circunstâncias de arbitragem que há a nível interno, tem mais proteção, tem outro tipo de, de argumentos, o jogo decorre sempre de outra maneira. Enfim, mas, mas não me quero alongar muito para aí. Num contexto de Liga dos Campeões, se calhar estaríamos um pouco mais protegidos. Mas, mais uma vez, acho que o Benfica, uh, nos últimos anos, tem entrado, salvo raras exceções, entra sempre muita medo. Há sempre um bloqueio mental enorme e acho que, mesmo em contexto estra de estrangeiro, de, de jogarmos uma competição... Uh, Internacional, acho muito sinceramente, Tiago, acho que seria o mesmo. Um, mas acho que é isso. Acho que a nível de jogo jogado não será o nosso jogo mais difícil, mas a nível mental acho que há um grande bloqueio. Penso que Roger Schmidt, o facto de ser um treinador novo, um treinador uh, estrangeiro, uh, o facto de ter trabalhado a equipa também de forma mental e coletiva muito bem nestes primeiros 3, 4 meses de, de início da época, poderá ajudar a superar esse tipo de dificuldades. Ainda assim acho que pelo, pelo ambiente, por aquilo que podem ser as vicissitudes do jogo, hum, acho que vai ser o jogo mais complicado desta época, espero depois estarmos aqui na sexta-feira a dizer que a final até foi um jogo muito tranquilo e que o Benfica fez um jogão e que vencemos, hum, mas acredito que, que este vai ser o jogo mais complicado que vamos ter até o momento, até por aquilo que tu disseste muito bem Tiago, hum, não... Contra o Paris Saint-Germain não, não haveria tanta pressão, não, não estávamos hum, com a responsabilidade de, de ter que ganhar, claro que sendo o Benfica temos sempre essa responsabilidade, mas percebemos que há uma diferença enorme de, de valores e de orçamentos no, nos plantéis e... E este é um jogo mais próximo, mais dentro daquilo que é o nosso campeonato, digamos assim, e, e olhando para todas estas uh, para todo este aglomerado de circunstâncias, acho que, acho que sim, acho que vai ser mesmo um jogo complicado.
1: Eu, eu, espero, eu espero que uh, a própria estrutura do Benfica também tenha já feito o seu trabalho de casa e, 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 e demonstrado claramente ao Roger Schmidt o contexto que ele vai encontrar. É, quando começar-se a dirigir para, para o estádio do Aragão, porque este não vai ser um jogo igual aos outros.
3: Claro.
1: É, portanto, tanto ele como a equipa têm que ir preparados para, para o que vão encontrar e têm que se assumir, porque o, o Benfica, se nós formos a ver claramente, é, se for o Benfica que chegou na Champions, é basicamente e... ter
2: a mesma personalidade que tivemos mesma até agora, né? a mesma atitude claro, que tivemos até agora, eu acho que sim que mas, mas vai, um vai, vai,
1: um... vai um bocadinho mais além disso, Tiago, porque tu tens que juntar à, à tua qualidade futebolística, que é o que tu dizes, a personalidade com que temos entrado, a capacidade depois de conseguires uh, não te enervar, porque os jogadores do Porto, desde o primeiro minuto, vão enervar os nossos jogadores. Uh, porque eles são mestres nisso, não é? os toquezinhos, o, as simulações o atirar-se para o chão o broá, o banco a levantar-se o, o tentar puxar os amarelos o Otávio o Otávio a, a ir contra o, o, as mãos dos nossos jogadores para fazer pichinhas tudo, tudo aquilo tudo aquilo depois é, é, um, é um ambiente que tu não encontras em mais lá nenhum, tu não tens numa Champions um, uma situações deste género e portanto uh, ligando a parte a técnico-tática parte do, do jogo, que eu diria que é 70%, 80% relevante, obviamente, mas é muito importante estar preparado para essa parte do... esse extra-jogo, não é? Mas que muitas vezes é aí que o Porto consegue desequilibrar e ganhar, a, e ganhar as partidas, porque lá está, levam isto, levam isto para, outro, para outro nível, que muitas vezes o Benfica não tem tido a capacidade de, de saber fazer e de ultrapassar, porque se o Benfica, lá está, conseguir, conseguir manter a cabeça fria, conseguir meter o seu futebol uh, em campo, o, o Porto acaba por ser um, um, uma equipa, como eu disse, que não tem nada a ver com o PSG ou com as Vendas. e o Benfica mostrou que é capaz de se bater contra essas equipas. O problema é se emocionalmente o Benfica se descontrolar, e aí vai ser muito complicado conseguir uh, ultrapassar um, um Porto que, que lá está, faz uma pressão gigante, não é? Uh, queria muitas dificuldades na, nas saídas de bola e se o Bifica não for capaz de ultrapassar essa primeira, primeira fase vamos passar
0: mal, como passamos sempre Tiago, olhando aqui para para o histórico dos últimos 10 anos uh, fizemos 12 jogos no Dragão inclui aqui mesmo todos os jogos portanto temos aqui ainda um, um jogo da Taça da Liga, de Liga Taça de Portugal. e um jogo da Taça de Portugal que foi o do ano passado o uh, Bifica só tem duas vitórias uh, e à exceção de, daquilo que foi o ano passado e uma vitória do Benfica por 2-0 em 14-15, todos os outros jogos uh, só tiveram um gol de diferença. Um, antes de mais, este histórico: em 12 jogos tens duas vitórias, tens 1, 2, 3, quatro empates, se bem que um é com o sabor da vitória, porque depois acabamos por eliminar o Porto nas grandes penalidades. Mas é claramente desfavorável, não é?
2: Sim, é desfavorável e é, é preocupante. <risos> uh, no entanto, acho que aquilo que estavas a referir há pouco de, de termos um treinador estrangeiro, termos alguns jogadores novos que. Eu acho, acho que o. o que, que está habituado também este tipo de, de ambientes. Que, que tem uma personalidade incrível e vimos isso nos jogos já jogou na Babonera né? sim, sim. e vimos isso também nos jogos, nos jogos que o Benfica tem tido, que é um jogador que, que não se esconde nestes momentos
0: mesmo acho nos que jogos que contra ser... o PSV, os despiques que teve com o Neymar aquelas discussões com o Neymar e o não PSG, sei, que, sim, teve sim. sempre tranquilíssimo
2: sim, sim e, não, e não, é um jogador que não se esconde do jogo que não, não tem medo de assumir e acho que faz-nos falta, faz falta este tipo de, de jogadores e acho que o Benfica nesse aspecto também melhorou este ano e o facto de termos Roger Schmidt, que é um treinador que já mostrou que, uh, independentemente do contexto, independentemente do adversário, não, não muda, uh, ou seja, a equipa não muda consoante essas, essas variáveis, e, e isso também me dá alguma confiança extra para... Para este encontro, acho que não vamos, não vamos ver aquilo que víamos por vezes com o Jorge Jesus, de aparecer o David Luiz, a defesa esquerda, etc. Não estou à espera que isso, que isso vá acontecer neste jogo, estou à espera da equipa, da equipa normal. Com nervo ou sem nervo, é Epa, a única dúvida. O David já. Luiz
0: é defesa esquerda, não, mas o Osh nos é extremo esquerdo, já tudo bem. Ah, pronto, ok. Mas isso tem
2: sido o normal. Se, não, se, for, se ele jogar assim com o Porto, é o, é o normal, ele já apresentou isso. Sim, foi uma já questão, foi uma questão, questão é, de equilíbrio,
0: é. mas também. E nós também já vamos analisar o 11, mas, mas foi uma questão de equilíbrio contra o Paris Saint-Germain, é? é? Em Paris, mas, mas depois no jogo com o Caldas e isso repetiu-se, não é? Sim. Mas também já vamos analisar é. o, o 11 em mais detalhe. Rui. Este histórico, nada favorável?
1: Não, este histórico só vem, só vem ainda reforçar mais aquilo que nós estávamos aqui a, a comentar no arranque do programa, de que este talvez vá ser o jogo mais difícil do, do ano até, até agora. Por causa disto, há aqui uma carga histórica muito grande, e eu tenho 42 anos e em toda a minha vida o Benfica ganhou para o campeonato 4 jogos no Dragão. Uh, dragão barrantas e, e infelizmente sei bem de cor quais foram os jogos, não é? foi o 2-0 do César Brito o 2-0 do Nuno Gomes o 2-0 do, do, do Lima e o 2-1 do, do Rafa e Félix a uh, última vitória isto para o campeonato uh, e, e portanto um, é, é, um uh, terrível, não é? é um histórico terrível é um histórico terrível e o Porto tem sabido fazer da do, do, do fator casa, algo fundamental nos jogos contra, contra o Benfica, é e epá, eu às vezes falo com amigos meus que parece que aquele, um, a, aquela vantagem psicológica que o Benfica tem quando joga contra o Sporting, o Porto tem quando joga contra o Benfica, não é? Parece que já existe ali quase um, um, um limitador logo à entrada neste, nestes jogos, e, e portanto. Um, Estou mesmo muito curioso para perceber como é que como é que Roger Schmidt e, o, e o seu 11 uh, vão entrar vão entrar neste jogo porque um, tem que tem, tem que ser tem que ser mesmo bravos, não é tem que ser tem que ser muito muito corajosos manter muita cabeça fria e ser capazes de desplanar de o seu futebol porque é, é, é a melhor forma de de vencer é jogar melhor futebol isso é fundamental e e portanto Uh, se conseguirem aliar isso depois a, a um controle emocional uh, é, é, é muito importante. E eu, eu parece-me que o Benfica este ano tem, tem jogadores capazes de, de aguentar com este embate. Acho que uh, o Tino, o Enzo e o Orsness a jogar são jogadores com muito frios. Uh, acho que não tem, não, não tem medo do, de, de nada, não é? O Otamendi e o António Silva também me parecem ali dois dois homens de ferro, também uh, o miúdo, mesmo com 18 anos. António Silva, anos. mesmo com 18 não, anos, até me parece ser daqueles pá, que ainda vimos,
0: não vai aceitar. Ainda
1: vimos agora contra o PSG o Donnarumma e ele a fazer peito ao Donnarumma e, e contra o Bonucci, ou seja, não, não se intimida e o, o Otamendi muito menos. E, portanto, temos aqui uma série de jogadores que podem capítulo. E, portanto, mas, mas não... não acho que tem, estamos todos aqui com muita esperança claro. porque o Benfica e... tentado a jogar bem tentado a mostrar bom futebol tentado a empolgar mas esta história aqui é muito pesada espero que os, que os jogadores sejam capazes de, de deixar a, a, a entrada do estádio e entrar de cabeça limpa e, e, e fazer o que são capazes de fazer
0: Olha, vamos olhar para aquilo que, que as equipas já fizeram este ano portanto o Benfica tem mais 3 jogos 4 da, da Champions, o Porto tem, tem a supertaça. Uh, a Benfica ganhou 14, o Porto ganhou 11. Empates, 1, um, 4. Derrotas, o Porto já perdeu 3 vezes, Benfica. Aparece aqui uma derrota, mas, mas não devia aparecer. Uh, ah, golos é marcados. Era, era,
1: era, era a ver quem é que estava com a atenção.
0: Vocês conseguem só vir um ao outro? É que eu esse com muita dificuldade. Sim. Okay. Golos marcados 37-42 e golos sofridos 12-11. Um, Benfica ainda não perdeu, acaba por ser um, um, um daqueles um, pá, um chavão que tem sido usado muito este ano, não é? Uh, ainda não perdemos. E, e a verdade é que o Porto já, já tem três derrotas, o que não seria expectável. O que é que vocês, du que lançamento duas, é que fazem deste... Duas na Liga dos
2: Campeões. Para duas duas na, Liga na Liga dos Campeões, dos Campeões e Rio Ave. E Rio Ave. E depois mais um empate com... Com quem? O empate que é tem? Sim. É para o campeonato também. O empate
0: não. do Porto é para o campeonato, sim. Uh... Epá, alguém no chat se há de recordar. Perder não me lembro o assim o de o cabeça.
2: Perdeu o Porto do Porto. Um jogo. Foi construído. Estrelo, estrelo.
0: Está. está aqui o Alexandre Gaston a dizer e o one point aqui. também.
1: malta está logo, esta malta não, não falha.
0: Tiago foi veríssimo, super veríssimo. E Tiago veio a fazer estragos.
1: Sim. Ah, pois, mas apesar, é assim, apesar deste. Vamos lá ver, estão aqui três derrotas, mas duas são para, o, para a Champions, não é? E até me parece. Sim, a diferença parece do campeonato que... são três pontos, não é? Sim, sim, sim. Até, até me parece muito interessante, uh, por exemplo, uh, o, o jogo do, que o Porto perdeu com o Clube Ruge, uh, e parece-me que o Clube Ruge não é nenhum tubarão, apesar de ter feito estar a fazer um, uma Champions tão boa, se calhar, como o Benfica, não é? E, portanto, não eram, não, eram, não eram considerados favoritos no grupo e já se apuraram, mas, mas é um bom exemplo de um jogo em que uh, o Clube Rouge conseguiu ultrapassar com alguma facilidade, a, a pressão que o Porto eh, eh, consegue normalmente eh, criar no, nos seus jogos caseiros e, e passando aquela primeira fase de, de pressão do Porto, eh, o espaço existe. E, portanto, depois é uma questão de, de não haver aqui eh, uma fraca finalização e, e conseguem-se marcar, conseguem marcar gols. Uh, mas pronto, e o Porto tem, tem nos últimos anos também denotado sempre mais dificuldades a nível europeu do que a nível interno e a nível interno o Porto uh, epá, tem uma coisa que eu acho que também uh, diria que é uma marca deles que é o Porto não, vai, nunca desiste vai sempre até ao fim uh, eu não me lembro do Benfica conseguir acabar um campeonato ou o Sporting uh, a muitos pontos do Porto o Porto perde, mas vai sempre até ao fim. Sempre a massacrar, sempre a massacrar, sempre próximo. E, e isso também faz parte do, da sua forma de estar. E, e vimos que o Porto perdeu o 3-0 com o Rio Ave empatou com o Estrelo. Mas, entretanto, quando aquilo parecia que estava-se um bocado a deslaçar, já se conseguiram reerguer e lá estão eles. Entretanto, quem perdeu pontos, entretanto, até foi o Benfica em Guimarães, e já estão outra vez a 3 pontos. Então, outra vez a três pontos e, se, e outra vez a, com a liderança à vista, não é? E, e, e isso é algo que é, é muito e depois como, depois como o Benfica, nunca, não, tendencialmente não ter conseguido ganhar estes jogos, nunca consegue dar aqui uma, uma estocada para pensar para, agora dos três para os seis, não é? Não sim, senti é, isso, o Porto está sempre, sempre
2: até o outro. Eu acho que tem que ser exatamente claro. o Não. Do Benfica. Sim, eu, eu, uma, eu sei disso isso. Vitória, sei isso. Mas uma o, mas, vitória coloca o Benfica. Mas historicamente é o
1: Porto tem que sempre se aproximar que... sim, sim. mais do que se, do que se, aproxima, por cima, se faz.
2: passa a seis pontos que na verdade são sete pontos, né? porque em caso, depois de, de empate, pelo menos até ao jogo da segunda mão, O Benfica está em vantagem porque já ganhou, já ganhou, já ganhou o jogo do confronto direto e uh, isso isso acaba por também pesar sempre a cada jogo e se vai pesando porque o joga primeiro passa a nove pontos porque Porto já joga com essa com essa pressão extra portanto esse, esse fator acaba por ser por ir pesando sempre ao longo do campeonato e, e acho que também é um bocado por isso que se diz que é Candeia que vai à frente por duas vezes não é e é um bocado por causa disto que é, ou seja Parece que dá balanço, parece que levares vantagem, dá-te mais balanço, os outros estão sempre mais pressionados, e acho que é com este pensamento que o Benfica tem que, entrar, tem que entrar em campo, que é uma vitória que coloca o Benfica a seis pontos de qualquer adversário, porque o Braga mesmo que ganha, o Braga, o Braga já está... Também já Ou seja, o Porto será o segundo classificado a seis pontos e o Braga poderá ficar em igualdade com o acho que eu. Agora também não tenho a tenho certeza aqui dos pontos, se fazia a classificação, mas acho que é isso. Portanto, o Benfica fica aqui com uma, com uma boa almofada e que, é, basicamente, é isso que tem que estar na cabeça dos jogadores, é sair do Dragão com uma vantagem de seis pontos para o segundo classificado.
1: Tiago, mas eu, eu percebo isso, mas não temos conseguido. É isso que eu agora. Não temos, Essa não é temos, a grande dúvida, não, não é? Eu lembro-me um ano em que o Bifica podia ser campeão no Dragão, estávamos com a mais e perdemos. Porque uhum. aquilo é, pá, parece que há ali um bloqueio, não é? E portanto, uh, 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 acho que uh, acima de tudo, uh, a equipa tem que ir preparada para o que vai acontecer. Não pode aparecer lá e ser surpreendida, não é? Com, com, com qualquer coisa que possa acontecer e portanto vamos ver como é que como é que a gente entra porque é assim os primeiros minutos para mim sinceramente, são fundamentais acho que a o equipa experimenta... está preparada prontos e eu, eu também espero que sim
2: eu, é o que me tem mostrado até agora é a tendência é que a equipa está preparada sempre que, que se apresentou no, nos nos palcos mais difíceis foi quando a equipa até mostrou maior personalidade uh, até agora se actuarmos o jogo de Guimarães que foi foi mesmo um jogo mal conseguido e agora esta eliminatória Uh, para a taça, com características que, que já discutimos aqui no último, no último episódio. Sim, isso não. É um jogo muito uh, particular. Exato. A imagem que tem sido dada é que a equipa está preparada para qualquer desafio e tem se apresentado a grande nível. E eu, eu sinceramente, sinto-me confiante exatamente por causa disso, porque é isso que me têm passado.
1: Oh Bruno, uh, Bruno e Tiago, fazes aqui uma pergunta que é: uh, é, um, é uma amostra muito pequena, obviamente, mas. Nós vimos, por exemplo, o Benfica a jogar com o PSG e com as Juventus, que, que são equipas que, apesar de terem individualidades uh, fortes, uh, não me pareceu que fossem equipas que pressionassem muito alto ou de uma forma muito intensa. Uh, foram equipas que permitiram que o Benfica tivesse uh, alguma bola. Versus, por exemplo, o jogo que nós tivemos em Guimarães, em que o Guimarães foi muito pressionante, é sempre muito intenso é, a não permitir que o Bifica tivesse tempo para pensar e para trocar a bola e eu acho que o Bifica vai ter um, um desafio é, mais difícil ainda do que em Guimarães com, com o Porto, porque o Porto joga assim uma intensidade muito alta, uma pressão muito alta desde, desde o, o, o primeiro passo do guarda-redes acham que, acham que o Bifica está preparado para, para jogar nesse, nessa forma?
0: Uh, eu, eu acho que o Benfica está preparado. Uh, aliás, até como o Tiago disse, já jogámos contra, contra adversários complicados e o Benfica dá segurança, não é? Uh, e acho que para os, fazendo a comparação, Rui, do jogo de, de Guimarães e agora para, para o jogo do Dragão, eu acho que o Benfica vai estar muito mais concentrado. Vai haver cuidados, uh, certeza que os jogadores terão outro tipo de, de atenção. Não deveria ser assim, mas, mas provavelmente vai ser é claro que os níveis de uma equipa não são os mesmos de outra, não é? o Porto está a uns patamares acima do Vitória e, claro. e vai querer mostrar isso em frente ao seu público, no seu estádio, vai querer, vai querer demonstrar força mas lá está, o Benfica tem dado garantias, é claro que eu, eu tenho aqui algumas reticências, gosto muito daquilo que o Tiago disse e, e revejo muito ne, ne, nessa ideia de que este Benfica, este ano, tem dado muito boa réplica daquilo que é o seu futebol, daquilo que são, que são os seus adversários. Constantemente nós, nós brincamos, não é? Todo, todos os benfiquistas brincam: quando é que será que nós vamos apanhar. Um um adversário a 100% porque apanhámos o pior PSG dos últimos 10 anos a pior Juventus dos últimos 300 anos etc, etc, etc uh, a verdade é que os outros parece que também têm, também têm desires ou vão tendo desires, mas apanham sempre as melhores equipas de sempre uh, a verdade é que o Benfica tem apanhado desafios interessantes ainda agora para a Taça de Portugal contra um adversário uh, pá, da, da Liga 3 tivemos muita, dific, muita dificuldade mas lá está, sinto-me confiante. Agora, sinto-me mais confiante um, com aquele 11 que nós repetíamos aqui semana após semana com o Nérgio. Esse do 11. jogou
1: em Guimarães, Bruno. Esse jogo jogou em Guimarães. Jogou, jogou. Mas o que eu quero dizer é que. Vamos ter um jogo mais parecido com esse, muito mais complicado. Mas esse 11 é também,
0: também ganhou em Turim e Rui, percebes? Um, eu sei, mas, hoje, mas, mas, rapaz, rapaz, sempre mas eu não diferentes... estou a falar
1: os 11. Eu estou a falar é que, quer
0: a Juventus, as Juventus, quer características, FG, que a falar, as características não fizeram
1: a um jogo de pressão altíssima, de intensidade, de... de de, de mesmo de confronto, não é? De, de, e e foram, foram equipas mais passivas, não é? Que deixaram o Bifica jogar mais com bola. É certo, isso que eu estou a dizer. Mesmo não... contra o
0: Casa Pia, mesmo contra o Casa Pia, tivemos algumas dificuldades também. E também foi uma equipa que defendeu muito certo. bem, muito concentrada. Hum, não sei. Custa-me acreditar que o Porto uh, cede à iniciativa do jogo ao Benfica uh, e tente chegar em transição. Não, mas uh, eu não estou a dizer isso, pode isso. A, dizer
1: a dizer o contrário, Bruno. Eu estou a dizer o contrário, estou a dizer que o Porto vai pressionar muito, vai querer ter bola, vai querer sufocar até marcar. Não vai deixar o Benfica andar a trocar a bola como o PSG. Uh, não, não que deixasse, mas fez uma pressão passiva, não é? E não uma pressão ativa como o Porto historicamente faz.
0: Rui, não sei. Um, nem sempre vi o PSG assim. Um, mas lá está. Acho que o adversário, sendo o outro, o Benfica também vai jogar de forma diferente. É verdade que o Porto vai, vai pressionar muito alto, uh, vai disputar todos os lances como se fosse o último. Ainda assim, uh, não vai conseguir fazê-lo durante todo, 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 todos os 90 minutos. Certo, certo. Nós, na primeira parte, no jogo contra o Paris Saint-Germain... Um, Dissemos que nós tivemos muitas oportunidades na primeira parte do jogo contra o PSG e isso foi pondo ali o, o PSG em sentido. Quem sabe se marcando o primeiro golo não, não se põe alguma água na fervura, o jogo não muda drasticamente uh, ou com a primeira oportunidade de perigo. Lá está, só, só depois do jogo terminar é que podemos uh, olhar, para, olhar para aquilo que aconteceu e, e fazer esse tipo de leituras ou durante o jogo, como é óbvio. Agora, o Porto é uma equipa que pressiona sempre muito alto, mas lá está, também fez isso contra, contra o Clube Bruges, não correu bem, contra o Rio Ave não correu bem... Um e o, e o mas o Benfica, Benfica,
2: foi... é Benfica também é uma equipa que pressiona muito alto. Tem, vimos o Benfica sim, a sim. pressionar muito alto contra o PSG e o, PSG, e a, e o Porto, pá, desculpem-me, não tem a qualidade dos jogadores do PSG. Não vai PSG, conseguir tratar a bola daquela forma.
3: Também, de ou... forma
2: nenhuma. O Benfica, se conseguir pressionar da mesma forma como pressionou aqui na luz contra o PSG, pá, o Porto não consegue fazer três passos não, não e preocupa, é não assim. consegue. Porque aquilo que os jogadores do PSG conseguem fazer são muito poucos Tiago, não, mas... Muito poucas equipas no mundo conseguem mas fazer. Mas isso aquilo, também Mas isso não
0: tem também mas isso também, também me causa algum medo que é o tipo de futebol direto que, que o Benfica tem apanhado que é bola longa o PP o Evanilson o Taremi são perigosíssimos nesses lances Epá, e não é, preciso, não é preciso ser Mbappé, Neymar Messi para, para se ganhar uma bola em corrida bola nas costas da defesa e, e guarda-redes batido um, isso também me, deixa, também me deixa um bocado apreensivo mais uma vez, vamos ver como é que, como é que tu vês Tiago?
2: eu acho que em termos de estratégia vamos, vamos ver o um Benfica à imagem daquilo que tem sido Benfica a tentar pressionar alto a tentar mandar no jogo estou à espera do Benfica com mais bola do que o Porto uh, com mais talvez com mais dificuldade na primeira fase de construção contra este Porto do por exemplo, contra, contra o PSG, e isso é acredito porque uh, o PSG em termos de pressão mais alta não o conseguia fazer tão eficazmente, porque sabemos que Neymar, Messi uh, e Mbappé não são jogadores que, que se esforcem por aí além nesse, nesse processo, no uh, entanto estou à espera do uma mais mandão do que aquilo que se tem visto nos últimos anos no, no Estádio do Dragão. Uh, o Benfica a pressionar alto, como já disse, a, a, a querer ser uh, o Benfica a, a mandar no jogo, a comandar as operações, e, e não o um Benfica em transição, baixo, como, como foi, por exemplo, o ano passado, não estou à espera desse Benfica, porque não tem sido esse o padrão este ano. Uh, acho que se tivermos que o fazer também, também somos capazes de o fazer, aconteceu, por exemplo, fazer. na Aconteceu, por exemplo, no, no jogo contra o PSG na, na segunda parte, em que o PSG nos obrigou a baixar e também o fizemos com qualidade, não dando grandes oportunidades e, e saindo aqui e ali com qualidade para, para até poder ter marcado, marcado mais golos. Portanto, eu estou confortável com, com aquilo que o Benfica tem apresentado até aqui. E, e isto não quer dizer que o Benfica, que o Benfica vá fazer uma, uma grande exibição e vá ganhar. O que eu estou a dizer é que esse tem sido o padrão e isso dá-me confiança. Uh, vamos ver neste jogo como é, que, como é que as coisas se vão desenrolar pode acontecer como aconteceu em Guimarães o Rui estava a referir isso até pelas características do, do próprio adversário que, que tem, pode ter algumas semelhanças em algumas coisas uh, e, e pode, o Benfica pode voltar a ter dificuldades mas não é isso que que o momento nos tem dito, ou seja, de todos os jogos que a gente viu do Benfica esta época, e, e estão aqui adversários de, de, de qualidade também, o Benfica deu sempre uma resposta muito positiva e com um futebol que, que a mim pessoalmente me agrada e que me dá confiança para, para o jogo de sexta-feira, sinceramente.
0: Olha Rui, a falar desse futebol e daquilo que podemos ou não fazer, a minha questão para ti é que onze é que vamos ter no Estádio do Dragão na sexta-feira? Uh, prevês que David Neres estando recuperado Entre no, diretamente no 11 E seja algo mais deste antes, estilo Ou na peraí, incapacidade Bruno, antes, de Neres jogar Sim Antes de avançarmos, fechei a, fechei a pool Ainda, ainda é cedo, ainda só, tem, só temos a outra a seguir Ou oh, queres, ah, queres que eu faça O que lançamento destes dois 11, coisa... é isso? Sim, Sim. Então deixa-me interromper a pool
1: Olha, Enquanto estás a fechar a pool Vou só aqui apelar ao pessoal que está Já somos quase 150 E Uh, ainda estamos só com 60 likes no episódio, quem ainda não fez, façam aí uma pausazinha e coloquem aí o like no, no episódio e com certeza que temos aqui muita malta a ver-nos pela primeira vez, subscreva o canal e quem também nos estiver a ouvir em casa que ainda não o tenha feito, uh, façam-no também.
2: Malta, eu aproveito também para dizer que vou, vou voltar a colocar aí o link do Zoom para entrarem mais daqui a bocado, se quiserem, vamos ter aí o fórum aberto para a malta que quiser, quiser participar deixar aí opiniões, questões pá, estão à vontade para falar sobre, sobre o pessoal, jogo de sexta-feira é a
1: vossa opinião Exato. Tiago, faz-me a... faz a... só a um aí a leitura
0: da, da última pulsa, a favor que eu já estou aqui a introduzir então, temos, a nova uh,
1: relembro que a pergunta era se este é o jogo mais difícil da época até agora 62% disseram que sim 37% disseram que, que não com 150 votos
0: muito bem, então, está, está outra, e agora a partir.
1: alinhado com o que nós também dissemos.
0: Vamos considerar é... que este é o 11-1 e este é o 11-2, ok? Só para o chat. também que eu conseguir... acho que a unica, Olha, a única diferença
1: não é o Enzo e o Orsness. Mete, mete essa pergunta: quem deve estar no 11? Enzo ou então, o NERS. O NERS. É, é um estúpido. NERS. NERS. Orsness. NERS. É? O Orsness. Um é Exatamente.
0: Fácil. Bora, avança aí. Uh, bom,
1: então, uh, entre estes dois onços que tu tens estado aqui a, a mostrar, uh, efetivamente a única dúvida é, acaba por ser David Neres. Uh, David Neres que foi uma surpresa para todos quando não, não viajou para Paris. Uh, apanhou nos aqui um bocado todos de surpresa, não é? E, e portanto, uh, o Bifica acabou por nunca fazer um, um comunicado oficial a explicar a lesão e a e até o tempo de, de recuperação e, portanto, estamos aqui um bocadinho às chegas e, e, portanto, não sabemos se, se a recuperação do David Neres é uma possibilidade ou se acaba por ser também aqui um bluff que, que Roger Schmidt tem, tem tentado manter para também criar algumas dúvidas no, no, no adversário. Uh, e, portanto... Esse é um ponto, não é? David Nero jogar ou não jogar, acho que David Nero jogando permite-nos uh, ter mais qualidade no, no último terço e acima metido mais desequilíbrio ter alguém que de um momento para o outro pode fazer um golo, não é? Imprevisível traz repentismo uh, traz velocidade, acho que pode ajuda bastante o Rafa a não estar tão, uh, tão dependendo, ou, ou melhor ajuda o Benfica a não estar tão dependente de Rafa uh, Dá outras coisas ao, ao, ao ataque uh, caso não jogue. Nós já vimos o que é que acontece. Parece-me que Orsnos vai ser a, a opção, não é? Não, não, acho que não há aqui grandes dúvidas depois do jogo de Paris. Isso implica o João Mário mudar de, de ala, uh, portanto, mexe aqui também na, na posição do João Mário. Uh, e aqui ganhamos, ganhamos outras coisas. Uh, ganhamos, eu diria, mais capacidade de. De pressão, mais capacidade de embate mais, uh, mais qualidade na posse de bola no meio campo, porque Orsenas acaba por uh, fechar um bocadinho mais uh, quase como médio direito e, e ganhamos ali mais qualidade na, na posse de bola uh, a nível do, do meio campo, agora perdemos essa cotilância, essa imprevisibilidade no ataque, Orsenas não, não nos permite isso e faz com que Gonçalo Ramos fico muito mais isolado na, na frente. Portanto, uh, ambos os 11 têm coisas positivas e negativas, sendo que a, a, a utilização de David Neres continua a ser um grande ponto de interrogação. Tiago, antes de... chamar Rui, escol dos... que, que escolhi,
2: antes... qual escolhias? Ah, queres
1: que, que, quer que, que diga já? Olha, eu, do, do que tenho visto nos últimos jogos do Benfica, eu escolhi, a, escolhi a entrar com Orsenas a titular, e uh, eu vou explicar porquê para além daquilo que eu acabei de dizer que acho que para uh, conseguimos ter aqui uma posse de bola uh, mais, uh, com mais qualidade um maior poder de embate uh, no arranque do jogo porque eu acho que é muito importante o Benfica conseguir uh, aguentar a pressão inicial do Porto e ser mandão na, na primeira parte e depois uh, o facto de eu não colocar nerds de início é por dois, por dois motivos diferentes para já não sei até que ponto é que Neres treinou e está capaz de, de entrar para um jogo deste, desta intensidade e esta exigência física isso é um ponto e o segundo ponto é que eu acho que Neres pode ser uma, uma opção de, Arma secreta. de Roger Schmidt a partir do banco porque Super o, que nós temos vindo no, o que nós temos vindo a ver nos últimos jogos é que o Benfica quando quer mexer com o jogo Uh, pá, não tem nada, não tem nada no banco e poder ter alguém como o David Neres que pode entrar e mexer com o jogo e trazer velocidade com uma troca, por exemplo, com o Orsonas ou com o João Mário, acho que dá uma maior, talvez uma maior liberdade ao Roger de poder mexer na segunda parte. Uh, portanto, eu, eu, eu optaria por arrancar com o Orsenas de início,
0: e tu, Tiago?
2: Eu preferia arrancar com o Neres.
1: Uh, preferia
2: começar com aquela que tem sido, na minha opinião, a nossa, a nossa equipa mais forte. Uh, acho que foi, foi assim que o Benfica apresentou o melhor futebol até agora, foi com com David Neres, uh, apesar de alguns jogos de desinspiração de também do, 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 do David Neres, uh, mas acho que é, é um jogador que, que dá muito ao, ao futebol do Benfica, porque tem muitos recursos. Uh, consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro, é rápido, é, é talvez dos únicos jogadores que consegue desequilibrar num contra um. E uh, isso, isso faz falta ao Benfica, principalmente se tivermos em conta que os laterais do Porto não são propriamente grandes craques. E gostava e, e sinceramente acho que dá uma postura mais ofensiva ao Benfica que eu gostava de, ver, gostava de ver neste jogo, que acho que é assim que o Benfica tem que se apresentar com, com uma atitude mais para a frente mais na, na, na expectativa, mais na com vontade de assumir o jogo e com vontade de, de ganhar os três pontos e não tanto na expectativa. Não, não querendo com isto dizer que com Austin tínhamos que ter essa postura mais, mais defensiva porque também não, é. não, não, não foi isso que aconteceu no, nos outros jogos em que, ele, em que ele jogou. No entanto, acho que David Neres pode trazer mais ao, ao jogo do Benfica e, e se ele tiver em condições espero, espero que jogue de início. Muito Bruno.
0: Eu claramente iria com, com David Neres de início até porque acho que para ganharmos no Dragão vamos precisar de uma de duas coisas. Ou fazer um jogo perfeito, não sofrer golos e, e marcar como é óbvio, ou marcar mais que o Porto. No caso do Porto, marcar golos, acho que o Benfica vai precisar de marcar muitos golos. Uh, dificilmente vejo isso acontecer com o Austin na equipa, ou, ou pelo menos da forma que o Benfica se tem apresentado em campo nestes dois últimos jogos, PSG em Paris e, e Caldas. Um, Eu acho que a Caldas não é um jogo para meter em cima da mesa, Bruno Tem que ser, Portanto, Rui, que... Tem que ser não, não, acho que não estamos tem a ver É isso É a tem tua
1: opinião ser. e podes continuar Desculpa ter interrompido
0: A partir, a partir do momento em, em que jogamos com, contra uma equipa da Liga 3 uh, e se tem uma pá, uma primeira parte como nós tivemos tem que, tem que ser colocada em cima da mesa a partir do momento em que nós pensamos que na segunda parte Houve duas alterações, Petra Musa e, e Diogo Gonçalves, um, e não conseguem acrescentar nada ao jogo. Embora o, o Petra Musa tenha acabado por fazer um gol e um, um gol de belo efeito, pois logo a seguir mostrou que não, não tem condições para, para ser avançado o Benfica. E a minha questão é, um, se nós abordamos um jogo contra uma equipa da Liga, da Liga 3, com Oshnaz a médio-esquerdo, qual é que é a mensagem também a, un... a única coisa que eu consigo perceber dessa, dessa abordagem é criar rotinas, criar dinâmicas para este jogo agora no Dragão, porque acho que ficou por demais evidente, não é? e até, até porque Roger Smith foi obrigado a mexer logo ao intervalo, que, que a equipa precisava de outra coisa simplesmente Oxena-se do lado esquerdo não, não, não rende, pode oferecer outras coisas ao meio-campo, concordo convosco, é mais combativo uh, tem outra qualidade de passe mas depois não consegue esticar o jogo lado esquerdo fica uma nulidade autêntica uh, independentemente de serem jogos diferentes ou não, é, é claro que os jogadores do Benfica estarão sempre muito mais motivados para jogar em Paris do que para jogar nas caldas uh, mas isso não pode ser desculpa não pode ser desculpa para aquilo que aconteceu tanto num jogo como outro porque acabámos por ser inofensivos ofensivamente okay? e, era, e era mesmo aí que eu queria chegar e acho que David Neres sendo um, um dos melhores jogadores que temos este ano uh, não podermos contar com os jogadores será uma perda de, de peso acho que se, se pudéssemos ter um Neres no, no banco com que pudéssemos atacar depois os últimos minutos não do não temos, jogo, não, a segunda parte Rui, então ele tem que entrar de início, não é? Ah, certo, ele é muito certo. bom, então vamos não, juntar mas não... quando os outros estiverem cansados. Sim, sim, mas
1: sim tens razão, mas não, não digas é se tivéssemos um NER no banco, porque não
0: temos. Temos, temos, se ele não entrar de início, temos um NER no banco, mas eu prefiro que ele entre de início do que entre a 20 minutos do fim, percebes? Eu prefiro que ele tenha 90 minutos ou 70 minutos para poder fazer a diferença do que possa fazer a diferença apenas em 20, ou em 30, ou até mesmo em 45. Uh, por isso mesmo eu acho que David Neres um, estando disponível deveria, deveria sempre ir a jogo um, até porque passa logo uma imagem completamente diferente entrarmos com, com o Austin do lado esquerdo que, que sinceramente não, não me agrada muito mas pronto, é a minha, é a minha opinião e como é óbvio, outra, é
2: Outra Outra nuance que também já falaram aqui no chat, agora por acaso já me passou quem é que tinha sido, acho que foi o Tiago Ascensão, mas já, já mais gente tinha comentado aqui também, que é, uh, esquecendo aqui a, a, a nuance de David Neres, Ausnes, mas imaginando que David Neres está disponível, o nosso, o nosso, a nossa casa das máquinas, como o Rui gosta de dizer, em vez de ser Tino e Enzo, ser Ausnas e Enzo. Acham que, que fazia sentido? Gente, era uma poderia ser uma opção para este jogo?
1: Uh, epá, eu aí acho que o Florentino e Enzo têm funcionado muito bem, os dois. Uh, percebo, percebo a questão, mas eu acho que nesta fase ainda, ainda mantinha o Florentino e Enzo. Acho que tem mais rotinas. Uh,
0: sim, optava por Florentino e Enzo. Uh, pá, uma boa questão. Um, eu gosto muito do, do Florentino tem, tem sido dos jogadores mais importantes no início da temporada, na minha opinião defensivamente tem sido um esteio um, acredito que o Oshna se traga outra capacidade com bola, capacidade de transporte capacidade de passe um, ainda assim iria manter Enzo e Tino devem ser provavelmente os dois jogadores que têm mais tempo lado a lado um, este ano no Benfica, tem corrido muito bem não, não trocaria, Tiago Tu o que é que fazias?
2: Também não, Florentino e Enzo seria a minha aposta Até porque, pelo raio da ação de Florentino Num jogo destes, capacidade de pressão uh, aquilo o tudo aquilo que, ele tem que oferecido, recupera Sim Tudo aquilo que ele tem oferecido ao jogo do Benfica Esta época tem sido Para mim, para mim não, não tinha dúvidas Em que tinha que ser titular Principalmente neste jogo principalmente tem ele tem jogos com esta, com esta dificuldade Portanto para mim sim Enzo e Tino e depois Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. Equipa normal que tem jogado.
0: Olha, aqui o é, Tiago Narciso tem
2: jogado, jogou mais.
0: Uma questão é. para ti, Tiago. Tiago Narciso pergunta se Orsens e Tino não podiam jogar um, lado a lado e com Enzo mais à frente, sendo que João Mário jogaria na esquerda e empurraria Rafa para a direita. Achas já que isto teria já, mais verticalidade?
2: Já houve a possibilidade de fazer isso e nem, nem aí a Roger Schmidt o fez, não é? Preferiu meter Austinas na esquerda do que, por exemplo, encostar Preferiu o Rafa ao Exato.
0: o jogador que entra Sim. e manter aquela dupla do meio-campo é. não é?
2: Manter a dupla do meio-campo e manter também o Rafa no, meio, no, no naquele, a jogar atrás do, do avançado. Portanto, uhum. não, acho que neste momento não fazia sentido porque seria, seria mudar um pouco aquilo que, que Roger Schmidt tem, tem mostrado até agora. Não, não estou a ver ele apresentar essa mudança Num jogo de, desta importância
0: Muito bem Pessoal, temos que dar a guarda aos sapatos Senão esta gente não fala hoje Tiago, reforça só, aí o... Reforça só então, aí o que... link
2: que, Então, mas se quiseres, mete já aí Um ou dois a falar é... Malta, já, já, Também já comentámos aqui muita coisa Então, para, para então temos, aqui, temos aqui
0: o Rui para entrar Acho que é o Rui Mascarenhas que está aí no chat
2: Deixa-me só voltar aqui a meter o, o link o
0: Rui Mascaranhas mas ou o Rui que estiver aqui no chat uh, caso, caso estejas a ouvir Se estiveres aí preparado Temos o Rui, depois temos o Monarquista Luz E temos o iPhone do Pedro <risos>
2: <risos> Então vou, vou, vou admitir aqui o Rui na, na sala para ver se ele já está aí
0: Estás aí, Rui? Alô, alô? Acho que adormeceu, Rui. Queres puxar o monarquista Luso?
2: O Rui, já não está? É, já saiu?
0: Não saiu, mas não. Não é nada.
2: Não está a não responder.
0: Não está a responder.
2: Então vamos manter aqui o monarquista Luso. E vou dar aqui mute.
0: Voto não Benfica transparente. Luís Couto, não vens a dar tá. uma palavrinha? Monarquista, estás aí? Tens de tirar o mute, Tiago.
2: O monarquista é que tem que tirar. Eu posso ser, no máximo, posso lhe pedir para ele tirar.
0: Olá, olá. Já está, olá, olá monarquista. Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Estás-nos a ouvir, tu?
4: É pá, esperem aí que eu não vos consigo ouvir. São um sim.
2: Bruno, depois confirma só se a malta do chat consegue ouvir também.
0: Sim, acho, okay, peraí, acho que a malta do chat eu, também está a ouvir. Acho que está
4: a Estás dar aqui um problema.
0: E assim, já me ouves? Monarquista. Alô, alô? Ele saiu, o Tiago. Queres adicionar aí o iPhone do Pedro? Tiago, estás-me a ouvir?
2: estou a ouvir, sabes que isto tem muita vontade.
0: Vê se queres adicionar aí o iPhone do Pedro, pode ser que esteja disponível, que entretanto o monarquista Lúcio saiu da conversação. O Rui, o
1: Rui também, também tá quer dizer que, dizer que não, não consegue falar.
0: O Felipe Martins é o menor que a luz Sim, nós o gnoso é que já já conseguimos uh, corrigir assim que, que eles se ligarem à conversa. Pedro, estás aí? Pedro, tu me já entrou. Alô, alô, Pedro. Não foste tu me estás, né, Tiago?
5: Não, não. Eu estou aqui, inclusive, a pedir-te-me ouvir?
0: Acho que estou já está cá aí. a falar. Perfeitamente. Tu ouves-nos a nós? Estão-me a ouvir? Perfeitamente, Pedro. Estás a nos a ouvir?
5: Então, tudo bem. Oh, Olha, peço desculpa. Antes de mais, peço desculpa por de estar com o iPhone do Pedro, mas é que eu estou aqui a falar tranquilo do microfone. Do
0: um Foi brincadeira. <risos> e não consegui mudar. Pedro, és de onde?
5: Olha. Eu, não, nós já nos conhecemos, pá, nós somos da mesma bancada, eu já conheci o Bruno, pá, não, não tive a oportunidade de ir lá à, à Relote conhecer o, o Tiago e, e o Rui, eu sou o Pedro Santos, portanto ah, nós já é falamos do estádio eu, várias vezes. Da minha
0: bancada, sim senhor.
5: É verdade, é verdade. É a melhor bancada do estádio, não é?
0: sagres Sagres P3.
5: Exatamente. Apá, eu queria ver se combinava, se ia ter com vocês também as relatos se ainda não, não tive a oportunidade de lhes pagar uma cerveja. Mas claro que uh, sim, pode isso é, que isso é uma falha consigo. grave. Mas olha, pois é,
0: em relação ao Porto-Benfica, ao Porto tens dois minutos.
5: Ah, em relação ao Porto-Benfica, eu acho que é muito simples. Eu acho que o Benfica tem que ir com a cabeça limpa e sem pressão. E com isto digo que digo que não podemos ir com o medo que vemos nos outros anos, porque é um, é um medo sistemático em todos os anos. E eu acho que, acima de tudo, o treinador o Roger Smith até vem trazer, vem trazer algo novo nesse aspecto, não é? Porque a mentalidade é nova, é uma mentalidade... Uma mentalidade sem medo, uma mentalidade de novos jogadores com, com, com essa mentalidade e principalmente muitos jogadores desconhecem também esta, ou seja, o que é uma coisa boa, que é desconhecem esta, esta rivalidade entre, entre o Porto e o Benfica e nesse aspecto de, de o Porto ser superior em termos de, de resultados. Uh... Ah, e para finalizar, eu acho que concordo também com tudo o que vocês disseram. Eu acho que eu, eu concordo mais com o Bruno no aspecto em que eu acho que devíamos entrar com o Nets e não com o Washington. Uh, porque eu acho que o Washington não tem, ou seja, defende melhor, uh, uh, mas não consegue, não consegue dar tanto, tanto jogo ofensivo ao Benfica. E eu acho que se o Benfica conseguir uh, passar da zona de pressão do Porto, eu acho que o Porto vai fazer muita pressão durante os primeiros 20 minutos. Eu acho que se nós conseguimos passar a primeira linha de pressão, eu acho que depois o Benfica torna-se mesmo muito perigoso. Porque temos jogadores rápidos e, sinceramente, a defesa deles sem o Pepe parece-me um bocadinho fraca, sinceramente.
0: Muito bem. Pedro, é isto?
5: É isto, não. Olha, então, fico, e continua a o bom trabalho, não.
0: Obrigado, ficamos à tua espera lá nas relotes, essa, essa está prometido. Ah, vou
5: tentar, vou tentar. Vou tentar, porque eu, geralmente, agora ultimamente estou tendido para casa de amigos, ver uns copos ou então fico nas, nas relotes cá em baixo. Pá. É uma questão de levar a trupe toda lá para cima.
3: Muito bem.
2: Pedro, prognóstico
5: para o jogo. eu acho que eu vou arriscar num 2-0. Num 0-2, neste caso. 0-2 Está um feito,
0: assino. Pedro um grande abraço. Um,
5: vai correr bem, então vá. Malta, um grande abraço. Olá, Tudo aí correr bem, bem, um abração. Deus, boa noite.
0: Tchau, boa noite. Um, Tiago, queres chamar, queres meter aí o Rui Mascarenhas? Caranhas? Um de vocês está com, está com uma beca de ruído de fundo. Alô Rui. Estou aqui. Tudo bem? Que isto
1: tem um patinho, Bruno O teu Sou amigo, eu, o teu tá amigo tá não lá. diz nada
0: O teu amigo não diz nada, é isso? Não sei Andas a brincar com isto Não
1: estou a ver quem é que está
0: não, não consigo ver Temos 130 isso. pessoas na live andas a brincar com isto, Rui Pronto, sei que sabes <risos> Olha, temos aí também o Edgar Pereira Se calhar, pá, acho está aqui com problemas o André Cravo já está aqui a bater no Tiago. Alô Edgar, boa noite. Deixa eu tirar aqui o mute, ao Edgar. Edgar, tens de tirar o mute. Olá, Alô, boa noite. noite. Alô Edgar, Olá. tudo Olá, bem? Bom, né? És de onde? Tudo bem de Vila de Contes. Muito bem. Edgar, o que, é que, que é que queres dizer em relação ao jogo de, da próxima sexta-feira?
5: Bem, eu gostaria só de acrescentar aqui uma ligeira nuance àquilo que tem sido falado que seria a hipótese de colocar Florentino e Austin e subir o Enzo e creio que isso provavelmente poderia dar outra dinâmica à equipe. Uh, com isto uh, agradecer o vosso empenho e um abraço para todos os noite,
0: Edgar, muito obrigado, boa noite Rui, queres comentar já aí esta situação, nós já tínhamos falado um bocadinho disto, mas tu não tinhas, não tinhas manifestado pá,
1: primeiro dizer que o, o Edgar de Vila do Conde Vila do Conde conseguiu retirar três pontos ao Porto portanto o Rio Ave isso muito bem, ainda por cima é um benficista um do norte e Vila do é... Conde tem uma receção
0: tem uma receção ao autocarro do Benfica, que é um, brutal, que é, assim, meu, um acontecimento de qual eu nunca mais me vou esquecer mas, bom,
1: então mas esta questão levantada pelo Edgar basicamente é um pouco aquilo que falámos há bocado, em vez de ser Enzo e orsnas era Tini Orsnas, foi isso que eu percebi, não é? Sim, mas, como, enzo, mas o Enzo, enzo no, subir, lugar no lugar do Rafa, de Rafa. Assim. sim, sim Uh, sim, isso acaba por ser que também que há bocadinho o Tiago Marcelino tinha falado, acho que há é muitas mudanças no 11 do Benfica e, e, e apesar de que entendo, são tudo, acho que são tudo opções que poderiam ser válidas, eu acho que Roger Schmidt tem uma, uma ideia muito clara na cabeça dele e ele vê Rafa como um, alguém fundamental a jogar naquela posição, atrás do Gonçalo Ramos. E, e, sempre que, e sempre que o Rafa teve disponível, foi ali que jogou. Como disse o Tiago, noutras alturas nós já falámos aqui disto, de mudar o Rafa para a esquerda, de avançar o Enzo, de jogar com três médios. E no final do dia, o Orsenas com podendo mudar os jogadores, mas não muda o esquema, o esquema tático da equipa. E, portanto, não me parece que não me parece que seja, que seja essa opção também agora aqui para, para este jogo, porque uma das coisas que eu tiro o chapéu ao Roger Schmidt é que ele uh, entra em qualquer campo com a mesma mentalidade, com a mesma forma de jogar, e portanto acho que não, vai, não, não é aqui que vai mudar.
0: Olha, concordo Falar contigo, Falar em mudanças, Rui. Bruno,
2: e comentas essa, e já aqui uma outra opção que o Tomás Rocha colocou aqui no, no chat, que é, no caso do Benfica uh, estar a ganhar... Se no final É possível o Benfica acabar o jogo Com três centrais, por exemplo mais Rocha colocou aqui essa questão
0: Vou já tentar responder a essa É assim, se o Benfica estiver a ganhar E no final do jogo Meter o Brooks, por exemplo É só para o ir Num cabeceamento, num canto ofensivo Ir marcar O próximo gol não, estou a brincar. É assim, se, se o jogo estiver muito apertado, se o Porto estiver a bombear muitas bolas para, para a área, se já tiver, sei lá, com dois, três homens, vamos imaginar que está Evanil Taremi e entra Tony Martínez, uh, Benfica está a ganhar por um gol de diferença e está com alguma dificuldade ali nos cruzamentos, pá, vejo perfeitamente que o Brux possa entrar para, para, acrescentar, para acrescentar altura e que possa tranquilizar um bocadinho mais ali o jogo aéreo. Um, em outras situações, não vejo isso acontecer, o Benfica nunca jogou com três centrais com Roger Schmidt, não acredito que o treinador fosse fazer esse tipo de alterações num, num jogo destes, mas lá está, numa situação muito particular, acredito que possa acontecer. Em relação aqui à questão do, do Edgar, que entrou aqui no, no fórum, um, acho que era algo que podia funcionar, uh, o Enzo Fernandes na Argentina, no River Plate, jogava mais à frente, jogava um bocadinho mais adiantado no terreno, mas não é algo com que esteja rotinado neste Benfica, o Benfica também não está rotinado para jogar com o Enzo nessa, dessa forma eu, eu penso que algo que pudesse funcionar se as coisas já tivessem sido testadas se já, tivesse, se já houvesse rotinas de jogo se já houvesse mais minutos envolvidos no, no processo uh, tanto defensivo como ofensivo do, do meio campo, penso que poderia funcionar assim acho que é mais complicado acho que hum, poderá acontecer no futuro acho que dificilmente acontece acontecerá no, no dragão Enzo Fernandes assumir o papel, um papel mais mais à frente, o papel de Rafa, acha até mesmo muito difícil que possa acontecer, uh, no futuro, pá, quem sabe?
2: Ah, sinceramente não vejo isso acontecer, mesmo mesmo no futuro, porque o Benfica é muito dependente daquilo que que Enzo faz na, na construção, na, na, na primeira fase de construção e mesmo na fase de criação, o Enzo é o jogador mais, mais preponderante do Benfica. E aquilo que é pedido ao, ao jogador que joga ali na posição do Rafa, acho que não tem nada a ver com as características de, de, de Enzo. E o Benfica ressente-se muito disso, mesmo quando é Draxler a jogar ali, que deixamos de ter um jogador para fazer uh, movimentos de retura, ataques à profundidade, que é algo que faz Rafa que fa, que está, na sua, está na sua natureza, não é? Uh, é algo que ele faz com muita, com muita qualidade e porque é um jogador muito rápido. Uh, e o Benfica, quando Rafa não, não joga, e temos sentir isso, que é, deixamos de ter jogadores para fazer, para fazer aquelas diagonais, e o jogo do Benfica parece que, que, que fica muito atabalhado ali no meio, porque começa a ser muita gente naquela, naquela zona. Uh, e, e, sinceramente, acho que Enzo não, não tem essas características, e gosto muito mais de ver Enzo a tomar conta do jogo do Benfica de frente para o jogo. Ou seja, ser ele a mandar na, naquilo, que são, naquilo que é o processo ofensivo e que são as dinâmicas do jogo do Benfica.
0: Tiago, queres puxar aí? Vamos lá ver aqui. O Rui, puxar ver? Então lá. o Rui acho que ia tentar outra vez. Então vamos lá.
1: Rui acho que tentar outra vez. Enquanto o Tiago está aqui a tentar puxar o Rui ao é monarquista pessoal, não se esqueçam de deixar like, ainda não chegamos ao 100. Toca lá quem ainda não fez...
2: E temos Caralho também um aqui o Nortenho, Nortenho benfiquista também está aqui em, em espera é o próximo aqui na, na lista aqui, aqui a ideia que me dá é que o Rui não tem micro porque não aparece aqui sequer o símbolo do micro dele
0: o Rui anda a ver muito Star Wars acha que consegue comunicar de outras formas é isso Rui? <risos> mete, já, mete já o Nortenho benfiquista então não estamos aí muito tempo à espera mas sim, daí, agora, ah, agora Rui, apareceu, o Rui já ligou agora, o micro. É assim. Agora já está ligado. Agora sim. Alô, Rui. Ah, este afinal é era um cabo de vassoura. Rui, estás aí? Rui,
2: consegues ouvir? Conseguem-me ouvir? Agora sim. Agora conseguimos
0: ouvir. Ah. Agora conseguimos ouvir perfeitamente. Força. Ah, ok. Rui, és não, de onde? Não,
6: olha.
7: Sou de Boston. Sou de Lisboa, Boston. De Boston,
0: Massachusetts?
7: Massachusetts,
0: Massachusetts. Chute, <risos> Exato. Então, Rui, dois minutinhos.
6: Ok, pergunta para vocês. Obrigado pela oportunidade de fazer as perguntas. Uh, Estou um bocadinho preocupado de quem é que primeiro deve marcar do Taremi. Sabemos todos que é um presidente de primeira. E depois, nos duelos individuais, nos possíveis duelos individuais que possam haver durante o jogo, em
2: qual é que estamos mais fracos? E como é que vamos fazer para minimizar isso? Abraços. Abraço, Rui. E é, se calhar, Bruno, isso até, até nos dá já aqui o, o mote para entrarmos aí no próximo painel.
0: Exatamente, exatamente. que equipa apresentará Sérgio Conceição? Rui, percebeste tudo o que o Rui disse?
3: Rui, obrigado Sim, perfeito. Rui, obrigado, a, Rui.
0: Então, a uh, primeira questão é quem é que tu achas que deve fazer marcação individual ao Taremi, se é, se é que existirá e depois no confronto, no, como é que é? No confronto direto, na marcação direta?
4: Nos, nos, no, é nos duelos, no não é? Quando
1: é que, que, que poderíamos estar mais frágeis, não é? Sim, sim, acho que
2: foi, é, acho, que, acho que é, é, isso, é isso o teor é é é é da pergunta, sim.
1: É, bom, se calhar começando pelo, pela questão do Taremi, não, 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 que, não, não me parece que o Bifica vai fazer uma marcação individual, Uh, aquelas clássicas, não é? Estar ali o mano a mano, um jogador agarrado a estar a meio tempo todo. Uh, acho que vai acabar por, por passar muito pela forma como o António e Silvio e Otamendi se vão conseguir uh, desdobrar uh, na marcação do que normalmente são dois pontas de lança que o Porto, que o Porto joga, não é? Joga num 4-4-2. Vamos,
0: vamos ver, vamos ver.
1: Tem jogado é. num 4-4-2 clássico, não é? Pronto, vamos ver como é, que, como é que o Porto se vai apresentar, mas, mas parece-me que acaba por, por não haver aqui uma, uma preocupação específica do Taremia. Vai, vai ser um, um... À medida que vão caindo em cima dos centrais do Benfica, eles vão-se conseguindo, certamente, um, resolver essas situações. Um, em termos dos, dos duelos individuais, eu acho que vai ser muito interessante a luta do meio-campo. Como é que aqui... Uhum, o, o Uribe o Estáquio e o Otávio principalmente, porque o Otávio apesar de, de estar aqui a médio, a médio direito acaba por jogar muito uh, no interior, não é? quase como um terceiro médio uhum, e perceber como é que o Mecamo do Benfica com se calhar do contraparte uh, João Mário, Enzo e Tino vamos, vamos supor que joga neres de início, como é que se vão conseguir equilibrar porque eu acho que, que pode passar muito por aqui é um, um dos grandes fatores-chave da, da, da possível vitória do Bifica no, no, no Dragão. Um, acho que é aqui que poderá haver a, 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 pelo menos um, algum equilíbrio a, a nível de, de jogadores, porque depois, a, a nível da defesa, o Tiago já há bocadinho disse isso, acho que a defesa do Porto não não me dá muita confiança, acho que tem muitas fragilidades e acho que o Bifica, ultrapassando, lá está, essa primeira fase de pressão, pode conseguir criar muito perigo uh, uh, ao Porto. E, e para, para, para vos passar a palavra, também eu acho que os dois da frente são jogadores também muito importantes, porque são os... Por onde começa a pressão alta do Porto e são jogadores que pressionam muito alto, com uma grande resistência, não mantém sempre esta intensidade durante praticamente os 90 minutos, e eu acho que aqui também vai ser muito importante a forma como o Benfica vai conseguir ultrapassar essa pressão do, dos dois avançados do, do Porto.
2: Bruno, antes de responderes, acrescento aí à, à pergunta que eu julgo que era Rui Mascarenhas, que né? foi o Rui Mascarenhas que fez, é. uh, acrescento e, 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 e pergunto, deste, deste, daquilo que tem sido o 11 base do Porto, uh, descontando o Pepe que está lesionado e não vai jogar, uh, quer dizer, nunca se sabe, né? mas uh, <risos> acreditamos que, acredita que não vai jogar, quais destes jogadores para ti teriam uh, lugar de caras no 11 do Benfica?
0: Isto só Dio para acrescentar Costa...
2: à pergunta. Respondo também ao que o Rui tinha perguntado, que é muito interessante a pergunta que ele tinha colocado. Lugares
0: de caras no Benfica. Mas... Diogo Costa, Taremi, Epá, e depois ali no meio-campo... Uh... Tenho algumas dúvidas. Se calhar o PP, se calhar... Não sei, não sei. Estou a pensar ali no, no, extremo, no lugar de extremo-esquerdo, mas eu tenho gostado muito de João Mário. Uh... Pá, não sei. O PP não sei se joga se faz bem aquela posição ou não. Uh... Pá, mas assim, de repente, estar em mídia Costa, acho que tinha um lugar de caras no, no Benfica. Mas também aproveito para retorquir essa, essa questão. Que lugar... Para vocês e destes 11 que aqui aparecem quem é, quem é que entraria direto no 11 do tu Benfica? Preferes o, tu preferes o Taremi ao Musa, Bruno? Epá, depende. <risos> Fica depende, a questão. Isto depende. é que são as que. que se, for para ser, grandes, se, é? se for para não ser uma estrela, é. prefiro o Musa, ok? Se for para ser tímido, prefiro o Musa. Em todas as outras situações possíveis de futebol, prefiro o Taremi. Até nos 100 metros costas.
1: <risos> é... Olha, eu. Uh, Diogo Costa acho que é um grande guarda-redes. Uh, de resto, não me em nenhum dos jogadores. Não, 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 não via com bons olhos ter algum dos outros no, no plantel da Benfica. Não, não
2: é ver com bons olhos ter os jogadores do Porto no Benfica. Não, né? não, não, não. A forma de jogar. A a forma,
1: não estou não, não, não a falar de ser de jogador ah, okay, do Porto. Okay. Estou a dizer, a <risos> forma de jogar, a qualidade, sim, não, sim, sim. não via no, no plantel da Benfica. E tu, o Diogo Costa, sim. O Diogo Costa, sim. Acho que é um... Acho que é um E também,
0: também gosto muito do Matheus Uribe, mas, mas acho, que é um, acho que é um jogador que tem muito golo, e eu gosto muito disso nos médios, uh, mas neste momento acho que estamos bem servidos de médios e acho que não entrava de caras. Tiago?
2: Eu, eu também vou com o Bruno. Diogo Costa e Taremi, acho que sim. Pepe eventualmente, e, e mesmo Uribe eventualmente. Uh, mas não diria de caras no 11 ou seja, teria um lugar no, na equipa do Benfica, certamente, mas de caras no 11 assim de caras, de caras, eu diria só mesmo Diogo Costa e Taremi aos dois de hoje. Mas não esquecer que Gonçalo Ramos é o melhor marcador do campeonato.
0: Pistolas. Portanto... O herdeiro de pistolas. <risos> é, voltando aqui Olha, à, à questão, à questão voltando do Rui, questão que... Acho, acho Sim, que Porto. vai haver uma preocupação da equipa do Porto um, para Taremi aparecer muito nas zonas de António Silva, acho eu. Acho que, sendo que Tony não é um jogador muito experiente, acho que aquela malandragem de Taremi, aquele ludibriar de vistas de árbitros, vai, vai tentar ser explorado ao máximo. Acho que isso vai acontecer acho o Porto, muito.
2: Acho que o Porto ganhava mais no contrário, ia explorar mais altamente do que, do que António Silva, porque... Pá, Sinceramente,
0: acho que não sei. Acho que Com acho a inexperiência que de António Silva vontade. pode ser que Mas qual, qual a inexperiência, pá, pronto. Ok, <risos> Tony Baresi, <risos> uh, acho que é por aí. Uh, a nível de qualquer outra questão dos duelos individuais, que duelos Sim. individuais é que iriam haver mais? Pá, acredito que o PP possa descair muito para a direita e possa causar muitas dificuldades a Grimaldo uh, destes, destes 11 jogadores que estão aqui quero destacar também que o Galeno e o João Mário não treinaram hoje uh, por problemas físicos mas já sabemos que Medicina W52 cura tudo portanto vão estar super operacionais para, para sexta-feira uh, e, o, e, o, e o Otávio? eu acho que o Otávio é daqueles jogadores que são
1: pá, super super é o jogador mais do Porto
3: eu acho que é daqueles que vai te criar do
1: do muitas porto. dificuldades, quer com bola quer sem bola
0: acho que, não é, acho que é mais sem bola, mas não, não, não concordo que seja o jogador mais importante do Porto acho que se calhar o ano passado foi acho que neste momento não, não é, até porque também perdeu muitos jogos agora nas últimas semanas o homem
1: com um pneu motórax duas costelas fraturadas mas pronto ele já jogar, já jogar é um milagre, quanto mais ainda ter influência, não é?
0: Vale tudo, meu. No Reino do Dragão vale tudo.
1: Mas, mas por
2: acaso também estou curioso para ver se, se o Porto volta aos dois avançados ou seja, se volta a jogar Taremi e Evanilson, uh, puxando, por exemplo, Otávio para o meio e jogando PP numa ala e Galeno na, na outra ou se Galeno, ou, se Galeno, ou se Galeno não tiver disponível, joga PP com este meio campo e entra Evanilson para a frente. Uh, vamos ver também como é que o Porto aborda o jogo. Eu não, eu não, eu não me admirava que Sérgio Conceição entrasse com, com Evan Nielsen e com Taremi, na frente Sim, também não, não me que, acho, acho que, Até Acho que será essa a mais versão. provável. Vamos, yeah.
0: mas... Também sim. acho que sim.
1: Mas olha, eu olha... ficava
2: era muito contente que jogassem esses dois laterais do Porto e essa linha defensiva.
1: Ficava bastante Parabéns, contente e, com essa e, linha e aquela, e aquela pergunta: o, o Pepe vai jogar ou não?
0: Puto, não sabes. Então olha lá, então se sou, então sou o Otávio tinha duas costelas fraturadas e 15 dias depois estava a ser titular no jogo da Champions, achas que tu ainda comes estes bluffs, não dá, isto é que qualquer, qualquer jogador do Porto está apto para entrar em campo, pá. Yeah, Olha, Tiago. Vai, vai aparecer de início,
1: yeah.
0: Acho que sim. Tiago, vamos adicionar aí o Norton Benficista? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. O pessoal aqui no chat também está todo a dizer isto. que o Pepe vai jogar fácil, claro que o Pepe vai jogar. Alô, Nortenho. Ainda tem...
2: Espera aí, espera aí. Não está se uh, conectar. E também temos aqui o Menorquista Luz. Ou o Menorquista Luz já entrou? Não, depois não conseguiu falar. Ainda não, cara. ainda não.
0: Opa, tá. Alô, Nortenho, Ora, tudo Nortenho bem? O já está aí. Espera aí que ele estava a vir Alô, Nortenho, tudo bem?
8: Olá, boa noite, pessoal. Boa, boa noite. noite.
0: Estás a falar de onde?
8: Estou a falar de Chaves, mesmo bocado atrás dos montes.
0: <risos> muito bem, muito bem. Norten, dois minutos. Para...
8: Ora, antes de mais agradecer-vos e dar-vos parabéns pelo vosso trabalho e dizer que é um gosto caso é cá em cima estar-vos a ouvir e às vezes de sentir, ver-vos, sentir o Benfica porque nós que estamos afastados, não é? nós adeptos também do clube que estamos afastados da capital e é sempre muito mais difícil. Vocês fazem com que o benfiquismo chega é. atrás dos montes de uma forma diferente. Por isso muito obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado nós.
8: Muito, falar uh, falar acerca do jogo. Essencialmente acho que não, muda, não mudaria nada acerca do 11 do Benfica. O melhor 11 do Benfica é com o Neres, é com o João Mário, é com o Gonçalo Ramos, é com o Rafa, Florentino, uh, Enzo. Grimaldo, Otamendi, Silva e Ibana direita, com o guarda-redes a falar com o Limos. E eu não alterava nada. Acho que temos... Um, o que é diferente das outras vezes é que desta vez temos muitos jogadores que nunca experimentaram e nunca viveram o que é, que é viver aquele terror no Dragão, não é? Temos muitos jogadores novos na, na equipa que não, nunca evidenciaram isso e que se calhar estão um bocadinho mais à parte daquilo que realmente acontece e isso por um lado é bom... Mas também sabemos que, por outro lado, que o, o plantel do, do, do Porto não se baseia essencialmente na parte tática, não é? Todo aquele jogo obscuro que existe por trás, que é bastante uh, importante. E todos o, o, os adeptos que estão lá impulsionam bastante a, a equipa. Por isso o Ifica tem de ser diferente a isso tudo. Esqueçam árbitros, uh, sabemos perfeitamente que existem às vezes momentos menos bons, mas isso não é o mais importante. E acima de tudo, se não ganharmos, queremos que a equipa mostre atitude. Faltou atitude contra o Caldas. já há um bocado fui, estive bastante de acordo com aquilo que, que o Bruno disse. Faltou bastante atitude, não pode ser da mesma forma, e, e na minha opinião continuamos a, continuamos a faltar um ponta de lança de profundidade à equipa. Acho que Gonçalo Ramos não o vejo e veja fazer aquilo que fazia nas outras épocas, só com a possibilidade de às vezes finalizar mais de outra forma esta é a minha opinião uh, desejo imenso que o Benfica ganhe um grande abraço aqui do Norte para vocês todos
0: Nortónio, um, grande, um grande abraço um prognóstico.
8: prognóstico é um, pá, meio golo para o Benfica, o que importa meio a zero? Meia, meia.
0: está combinado, um não, grande abraço, não, abraço para Chaves
8: dar, um dojo um, junto um, um dois um e é para eles ficarem a chorar <risos> um abraço ah, pessoal um
0: abraço. abração
2: muito bom ouvir aqui este sotaque flaviense
0: muito bem, olha um... queres, queres meter já alguém
2: tá, posso podemos ir já para o próximo, deixa eu ver quem é que está aqui
0: Marquista Luso
2: Vamos Marquista lá, é desta.
0: Luso e se quiseres partilhar aí, se quiseres partilhar aí Olá, os, o link outra vez o Luís Couto está a dizer que já quer vir aí Ui, o Luís, a
2: que Ui, Luís vai rasgar a Ok, Paulo, ok, já estou a, me me a ouvir
0: Estamos a ouvir perfeitamente, Monarquista Ah, muito
4: bem, agora já dá, obrigado
0: Monarquista, és de onde?
4: Uh, Lisboa Deixem-me só então agradecer aqui o vosso espaço por estarem aqui um espaço a bem ficar é sempre, é sempre muito importante isto acontecer e deixa me também só aqui fazer uma pequena e breve lembrança de Pedro Guerra, que ele fazia sempre isto, dar destaque Oi, à a nossa equipa, <risos> dar destaque à nossa equipa de handball, que ganhou um jogo muito importante esta tarde, a nossa equipa de futsal que também ganhou agora para o campeonato e a nossa equipa de futebol feminino que infelizmente empatou um jogo 9 a 0 contra o Barcelona. Um... <risos> este jogo tem agora contra o... este outra <risos> realidade. É outra realidade. Este jogo agora contra o Porto. É sempre um jogo importante e muito decisivo jogar contra o Porto. Deixemos me só trazer um dado que ainda não veio à toa. Nos últimos 45 clássicos do porto Benfica houve 25 vermelhos contra o Benfica e 8 contra o Porto. Portanto, já...
2: Este... Reláça
0: a isto que aparecer agora no ecrã. É.
4: é... Eu <risos> eu já, já sabíamos que tu ias que é... participar. O nosso <risos> grande jornalista. Uh... E pronto, eu acho que é, que é sempre assim um jogo muito difícil jogar contra o Porto por todas as condicionantes que existem. E em muitos jogos o Benfica já entra, já antes do jogo começar, o Benfica já entra a perder um zero devido à nossa atitude pouco competitiva que temos vindo ao longo dos anos. Porém, se há jogo uh, que é para mudar, se há contexto que é facilitório mudar, é este. Temos um treinador estrangeiro que ainda não está 100% envolvido em todos os dramas e escândalos do Togão e eu acredito mesmo que poderemos sair do Norte com 3 pontos 6 uh, pontos na liderança à frente, à frente deles para a choradeira de muitos adeptos do, do Norte e acredito mesmo que o Benfica vai virar a página com o jogo contra o Caldas foi uma infelicidade que acontece felizmente ganhamos uns perdem 4 a 0 contra o Brujo nós vamos a penaltis e ganhamos <risos> portanto acho que é um panorama totalmente difícil uh, Pronto, esta foi a minha questão. É ah, uma questão que eu, tenho, que eu também levanto. Acham mesmo que o Ifica vai acabar com 11 jogadores em campo? Sim, sim. Que não vai haver um penalti sim, sim. neste jogo muito importante. É a questão que eu deixo aqui, que eu deixo aqui em aberto. A questão, de, é a questão a do milhão de euros. É, 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 mais uma vez, muito obrigado. E a todos uma boa noite. Ah, não e deixem-me só dizer uma coisa sobre o Jorge, não, eu não, eu Nuno, o Jorge Nuno Pinto da Costa. O Pinto da Costa, como toda a gente sabe, é, o Pinto da Costa um que... Andai o Rui pegou. Pinto Andai o Rui Pinto
0: E este não é o bigode Andai o Rui Pinto aí a abafar o monarquista, monarquista é O monarquista cai, cai o da artista, chamada este foi, este Cai da chamada quando o um homem vai falar eu não, eu não, foi aqui, nada. Viés, não foi nada Eu estava de... no chat Já mandaste ah, o rapaz embora? Não, não, não eu estava ah. no chat do
3: YouTube
0: <risos> Ei, ó oh Tiago, és o pior Olha, estás a falar com o Eco Monarquista, se quiseres, se quiseres uh, complementar aí no, no chat se quiseres completar aí no chat nós, nós lemos
1: Ah, mas ele ia falar do, das, das, das mensagenzinhas do, do Pinta Costa que gosta sempre de falar antes destes jogos ah, para, para criar aquele climazinho de, de pressão que, 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 tão, que tão bem está habituado a, a fazer
2: o Lourdes, o Lourdes fez aqui uma importante correção, como o Monarquista disse aos adeptos do Norte E como já vimos até na participação neste programa Não hum, são os adeptos já. do Norte A sim, Norte sim. existem muitos benfiquistas Os adeptos portistas.
0: do Esportistas é Exatamente Tiago, vê lá se queres... são os são os portistas. Não, portistas. Exatamente, esportistas Pessoal, entretanto, a ligação está aberta O Tiago já deixou aí o link Se quiserem, se quiserem uh, entrar para dar o vosso testemunho Estejam à vontade Não temos mais ninguém em espera Portanto, terão logo também prioridade uh, Nós vamos continuar Bora. Sim, isso que então, é. O, deu, o aqui para, deu aqui entrada para o um próximo modo. assunto, é? Pronto, vamos falar do árbitro ou dos árbitros que foram apontados para este Acabar, acabar com
1: 10, um penalti, foi o... Já, já, vamos, foi já, vamos, a questão, já vamos a essa questão, já vamos essa questão.
0: Então, os árbitros serão João Pinheiro e Tiago Martins no VAR. Um, e pronto, e o Monarquista falou disto e nós também vamos, também vamos mostrar. Nos últimos 45 clássicos no Porto, o Benfica acabou mais de metade, 24, com pelo menos um jogador expulso. São 25 vermelhos para o Benfica contra apenas 7 do Porto. A última vez que o Benfica teve um penalti assinalado a seu favor no novo estádio do Dragão foi no dia 10 de maio de 2014, portanto, há 8 anos, ou há mais de 8 anos. Enzo Pérez foi quem converteu esse gol em grande penalidade. Antes disso, só no antigo estádio das Andas, em 1996 Portanto, 18, 18 anos depois O Benfica teve um pênalti no, no Porto Em ambas as situações Já o campeonato estava decidido Portanto, 2014 Passaram 8, portanto ainda faltam 10 anos Para voltarmos a ter um pênalti no, no Dragão É isso? E
1: mesmo, e mesmo aquelas 7 expulsões do Porto A maior parte delas Era quando, quando o jogo já estava ou despachado era os dois, Ou, ou, ou eram os dois ao mesmo tempo <risos> ou, é, ou, ou é isso quando estás a dizer, Bruno? Que já estava o jogo
0: uh,
3: resolvido.
0: resolvido.
1: Pá, estes
2: números não podem ser uh, como, é que, como é que eu ia dizer? Um acaso não, é, é isso, não podem ser um acaso. Porque do, dois penaltis desde 1996 é muito estranho.
0: Em 25
2: 25 vermelhos contra 7. E, e se há coisa que nós aqui ainda hoje dissemos é esta diferença de agressividade às vezes entre as duas equipas, que o Benfica normalmente até é mais, mais macio, foi, um, foi uma das coisas que apontámos à equipa do Benfica eh, e, que, e que até estava às vezes ligado com, com os resultados menos conseguidos. E como é que o Benfica, sendo mais macio, tem uh, mais três vezes do que os cartões vermelhos do Porto, não é? Ou seja, estes números são estranhos, no mínimo. Não, 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 há, que, não há outra forma de colocar... Agora espero, espero que isto não influencie a, a equipa de arbitragem que vai estar na sexta-feira e, e que de certa forma se comece a, a inverter isto, porque estes números são, são mesmo muito estranhos e, e para quem para quem costuma ver os jogos sabe que às vezes coisas estranhas costumam acontecer naquele 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 campo.
1: Oi. Ah, sim é, é já eu, eu, eu cresci eu cresci com estes com esta realidade não é, é a ver é, é, arbitragens escandalosas e se isto nos últimos anos o pessoal acha que isto tem sido mau se, se, se tivessem 90. vivido os anos 90 aí é, é, aqui um ver o que é que era roubalheira a séria e portanto é, é uma realidade e, e o Bifica tem que saber jogar com isso Uh, nos vermelhos o Bifica tem que ser inteligente Tem que, lá está eu comecei por dizer isso logo no arranque do programa não podemos cair na, às vezes naquelas 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 uh, tricas que os jogadores do Porto arranjam, aqueles toquezinhos aquele mandar os empurrões o Bifica tem que ser inteligente e resistir resistir a isso porque o, o Porto nesse aspecto é melhor sabe fazer melhor isto do que, do que os jogadores do Bifica Uh, e, e, e tem que ter cabeça também para, para saber gerir uh, uh, muitas vezes os momentos do jogo e perceber que uh, neste campo, na dúvida, vão para a rua. Não há, não há, não há segunda hipótese e, portanto, é, um, é algo com que os jogadores do Benfica vão ter que saber lidar. Uh, por outro lado, os penaltis é igual, não é? Aquilo a gente sabe que uh, é muito difícil apitar... Uh, Uh, contra o Porto no, no Dragão e, e portanto mas, mas lá está, isto não é, uma, não, é, não é de agora, não é uma realidade uh, deste ano é uma realidade que já tem anos e portanto o Benfica tem que saber ultrapassar isso e tem que, jogando, jogando o melhor futebol, tem que ser capaz de ultrapassar essa, este contexto adverso
0: É isso e olha isto remete-nos para para a nossa última questão que é mas este...
2: ali o ar, os árbitros? Diz? Que tinhas, tinhas outras opções para, para
1: árbitros? Ou,
0: se ou eu tinha, tinha outra opção, tinha.
1: Caso? Sim, se preferias ver outro. Preferia. Pá, não eu fico... o... Pá, não se tivesse a manhã um... na...
0: eu, eu já fiquei contente não ser o Arthur vários Dias. Ah, mas isso acho que era... era por demais evidente e se calhar, oh, o se, calhar é o... se calhar o árbitro estaria demasiado condicionado. Ah, Mas respondendo sim. à tua questão, Tiago, <risos> uh, Mas não vais pa, dizer o qualquer um, não, não. Qual, qualquer um que não fosse português, já me dava, já me dava muito mais garantias. Uh, só, era, a única, era a única condição que eu, que eu queria para ter um árbitro a apitar em Portugal era que fosse estrangeiro. Acho que seria, seria sempre mais isento. Seria por aí. Olha, última questão, Tiago, este jogo é decisivo para a definição de campeão ou do campeão?
2: Não, isso acho que não. Imaginando o Benfica, o Benfica perde este jogo, continua uh, na primeira posição, ainda que em igualdade pontual, se ganhar o jogo uh, fica com seis pontos de avanço, nada é garantido, como até os últimos campeonatos nos têm mostrado, Uh, se empatar fica tudo na mesma portanto ainda falta ainda estamos nem a meio do campeonato estamos portanto fica tudo em aberto qualquer que seja o resultado não acho que, que seja decisivo o que pode o que pode é ser decisivo para uma afirmação de, deste Benfica deste novo Benfica e acho que isso seria mesmo muito importante uh, uma vitória no, no Estádio Dragão traria aqui uma nova aura traria traria-se calhar para, para alguns adeptos que ainda estão um pouco céticos aqui uma nova, uma nova visão daquilo que é, que é o Benfica uma, uma nova confiança daquilo que é este, este Benfica daquilo que o Benfica tem sido este ano e esta vitória poderia ser mesmo a afirmação de que, de que virámos a página destes últimos três anos pelo menos uh, acho que seria mais nesse sentido não em relação ao, ao, ao campeonato em si mas, mas para para um maior conforto do Benfica em relação àquilo que está a ser está a ser feito
0: Oi. Sim
1: obviamente que este jogo não é decisivo para a definição do campeão nós ainda nem, ainda nem estamos um terço do, do campeonato portanto ainda falta efetivamente muito jogo para, para começarmos a chegar aos momentos decisivos do, do campeonato mas Tal como o Tiago disse, isto são daqueles jogos que podem mudar um, um, e mexer com, com o equilíbrio de, das balanças no que diz respeito à, à, à liderança. Claro que se o Benfica conseguir uh, vencer, ou até mesmo empatando, mostra que está, está competitivo e que mantém-se líder isolado, uh, Suporto vencer, ganha aqui algum ascendente... Nem que seja para, para se automotivar, não é? E para se manter aqui numa luta em que vai continuar a acreditar que pode ser campeão. Uh, e, por outro lado, o Bifica fica uma vez mais um pouco fragilizado com o resultado, apesar de que depois ainda tem que receber o Porto em casa e se fizer o seu trabalho, volta na mesma a ficar três pontos à frente. Mas é, é mais por aí, acho que é mais pelo momento psicológico da, das equipas que estes jogos são relevantes nesta altura, uh, mais do que possamos dizer que é, que é um jogo decisivo para, para a definição do campeão, do campeão nacional.
0: Também não acho que seja, que seja decisivo, mas, mas é um jogo que vale mais do que 3 pontos, na minha opinião. Uh, embora matematicamente isso seja impossível de desmistificar, a verdade é que acho que uma vitória do Benfica aqui... Uh, Daria, daria a ideia de que uma, uma barreira ultrapassada, não é? Um campo muito uhum. complicado para o Benfica. Uma, uma, e uma grande e... barreira. Uma grande barreira ultrapassada. Uh... <coughs> Podíamos encarar o campeonato com uma almofada bastante mais confortável, não é? Seis pontos para, para o nosso maior rival neste, neste momento. Uh... Dá-nos muita margem de manobra, acho eu. Acho que o Benfica está. Está bem, está sólido, uh, entretanto, vem aí a paragem para o Mundial, depois temos apenas mais um jogo uh, que nos separa do mercado de, de janeiro, onde podemos fazer alguns reajustes, acredito...
2: Já estás a pensar em reforços?
0: Pá, acredito que o Benfica, para se quiser continuar em todas as competições, acho que precisa, claramente, de, de reforçar o plantel em, em janeiro, uh, ou de fazer reajustes. Uh, por outro lado, se o Porto ganhar, um, abre aqui, abre aqui um, um, uma situação muito complicada. Primeiro porque é a primeira equipa a infligir a derrota ao Benfica este ano, não é? Uh, penso que isso vai galvanizar... Uh, o Porto, a sua equipa, penso que o Benfica também pode cair ali, pode quebrar ali um bocadinho animicamente, mas ficamos a, apenas a, a, a depender de nós, uh, falta muito campeonato, muitos pontos por, por disputar, mas ainda assim, e mais uma vez, uh, estes jogos na minha opinião valem muito mais do que 3 pontos, uma derrota são menos 3 e uma vitória são mais 3, portanto a diferença entre esses dois resultados são 6 pontos, para além de tudo o que é uh, mental, para além de todo o plano psicológico que passa por, por, estes, por estes grandes embates.
2: Mas estás tá, tá, tá aí a falar no, no caso da derrota do Benfica, temos, temos que isso possa pesar mais do que, do que meramente a derrota, do que meramente o facto do Benfica não trazer os 3 pontos?
0: Acho, acho que, acima de tudo hum, acho que o Porto fica logo com aquela ideia ok, eles eram imbatíveis até agora, vão com 18 jogos imbatíveis, mas chegaram aqui e caíram não é? Aquele discurso uh, que o, Porto tem, que o Porto tem fomentado durante, durante estas últimas décadas. E estava a levantar, Claro, é? e, e, e o Porto vai, se, vai, vai saltar aos ombros desta, deste tipo de mentalidade, não é? Por outro lado, penso que o grupo também poderá quebrar um bocadinho, que é, ok, então nós andamos nos aqui a bater com, com as Juventus e com Paris Saint-Germain, e vamos com muitos jogos sem perder, uh, fizemos uma boa pré-época, só vitórias durante não sei quantos jogos não perdemos há 20 e muitos jogos, Epá, e agora uh, tivemos aqui uma derrota contra um adversário em que não poderíamos perder o jogo, as coisas podem abanar ali um bocadinho, um, esse é o meu receio, lá está, eu comecei, comecei por, na minha opinião neste, neste episódio, comecei por dizer que o Porto é o nosso némesis, e se as coisas podem correr mal um, num só jogo, este é o jogo para correr a mal, mas muito sinceramente eu estou confiante para este jogo, acho que não vai acontecer acho que o Benfica não perde este jogo na sexta-feira, uh, agora o futebol, uh, o Bola só, só à segunda-feira, né? como diz o outro
2: Bruno, voltamos aí ao Zoom, temos aí diretamente de Austrália uma lá ver se eu consigo César eu da consigo Silva consigo. César da Silva está aqui já à espera, vou aceitar
0: Alô César, tiro muito, está lá homem, bom dia, como é que é César?
6: É, bom dia para, está tudo bem? Parece que eu estou no meu no meu fuso horário boa vou à noite aí não.
0: Sim, aqui já são uns dez da noite. Bom dia meu, estás <risos> animado <risos> para sexta-feira?
6: Ah, claro então, é para a minha posição permanente ganhar né? ir ganhar o abrir ir ganhar o abrigo não é sempre nem. Né? <risos> não, vais ganhar lá desta vez não vai, eu acho que não, eles não vão ter hipótese o, a mentalidade do Benfica este ano é uma mentalidade profissional não é uma mentalidade emocional vamos lá
0: achas que isso vem, vem, com, o novo, vem com o novo treinador?
6: claro, o pragmatismo que, que, que o Jaime trouxe pá, é excelente é, vamos jogo a jogo para ganhar vamos jogar o nosso jogo, não vamos jogar o jogo deles
0: Uh, Olha, para ti, este, este jogo é decisivo?
6: Claro diga o que disserem se ganhas ao Porto no Dragão, ficas com 6 pontos de avanço o Porto não está a fazer das melhores épocas digam o que disserem uh, até depois, como há praxe, para, o, para o Mundial, pode haver mais um deslize do Porto e eles podem ficar a 7 ou 8 ou 9 e já está tá já ficam preocupados com o Braga e com o Sporting. e Pois é, a responsabilidade é nossa não deixarmos cair.
0: Olha, como é que entravas no dragão? Que 11 é que apresentavas?
6: É o melhor 11 um que nós temos. Vai na direita, uh, o Tony e o, o Ota, o Crimal. Uh, eu estou com. Acho que estou com um bocadinho de medo que o Florentino não vai acabar o jogo porque aquelas entradas faz muito bem os carrinhos, mas eles mandam-se muito bem para o chão. Um, mas e o Enzo, e depois os três da frente, se o Neres estiver bem, tem que jogar. Se não estiver bem, não queria ver o Oshness a jogar ali. Sou sincero, eu acho que ele é muito bom jogador, mas não pode estar a jogar no mal. É, uhum. é, um, é completamente com, perdido. Com o, com o Diogo Gonçalves, por exemplo? Não, preferia preferi entrar com o Rafa no lado esquerdo e subir, o, subir um pouco o, o, o Enzo. E, e, jogavas, jogavas
0: com o... e jogavas com o Oshness ao lado do Florentino, é isso?
6: Sim. Yeah porque estás a perder duas ficas com o lado esquerdo pronto, ficas com o lado esquerdo sólido mas o lado direito deles da defesa se calhar é das piores posições que eles têm neste momento concordo eles vão jogar com um gajo foi dispensado do Benfica, de certeza que é o Conceição e esse, esse lado tem que ser bem atacado por isso o Rafa ali se ele tiverem condições mentais porque nós sabemos como é que é temos que mandar uma moeda ao hora a ver como é que ele está nesse dia. Mas se ele tiverem condições. Se ele tiverem dia sim, é sim defesa sim. Do Ou mesmo. A defesa do Porto é a pior defesa que se calhar que eu me lembro sempre. Porque. Pá, Fábio Cardoso. Uh, David Carmen. Tem potencial, mas ainda não mostraram.
2: É uma excelente observação. Há quanto tempo não víamos se calhar uma defesa do Porto
1: tão não,
2: não Não tem
1: acontecido. O ano passado é. jogámos um jogo com o Fábio Cardoso e o, o Mbemba. E também
6: com o Mbemba com é um
0: traitor. E, e com o é. João Mário e Zaidu, sim.
6: Pois, mas o João Mário é o melhor de fazer direito deles, de longe.
2: Sim, mas ainda assim o um Mbemba, um Mbemba é melhor que qualquer um dos centrais do Porto.
6: Neste, neste, momento, momento,
0: é. neste momento,
6: Neste momento, é. Porque ele é um, homem é um trator. Ele, ele, ele chegou a ver jogos que ele... Para se fazia lembrar os Jorge Costa, ele nem passava nada ali, se passava a bola não passava ao jogador. César, prognóstico
2: não,
3: vamos, para vamos.
6: Ah, eu, prognósticos, essas coisas correi como eu estou a pensar, acho que sais de lá com
3: 0-3. É não, não, <risos> porque, ah,
6: porque eles vão querer pressionar no princípio. Eu acho que vai, enquanto o Benfica depois vai estar ali os 20 minutos para ganhar a luta do meio são somos melhores que eles no meio campo. Como é que eu Vamos acabar por marcar um na, gol. Na Austrália. Ah,
2: e é. que horas é que vão ser aí?
6: Ah, o jogo a que horas é aí? Oito.
2: Oito e um quarto. Oito vai Oito e um quarto
6: aqui, aqui vai ser às seis e um quarto.
0: Tens sim, ver, vais sim. ver o jogo com o pessoal ou não?
6: Não, não. Eu vejo sempre o jogo em casa sozinho. Eu gosto ah. de quando, se não for ao estádio, prefiro ver sozinho. É para poder ralhar à vontade. <risos> Muito bem. Não, eu vejo os jogos aqui, aqui é difícil ver os jogos. Tenho, vejo pelo bet 365, eles os jogos ainda da Primeira yeah. Liga. Não tem comentários, que é uma coisa que eu adoro. Não tenho cara uhum. a ver
0: esses começadores. Se não forem em português é uma vantagem.
6: Nem, nem não, não, tem comentários, nem os mesmos, prefiro estar a ouvir o dragão a explodir contra nós ou estar a ouvir esses comentadores a falar que o David Carmo é melhor que o Tony Silva ou... A... <risos> é, sabes, aquelas conversas de costume. Exato. Não há comparação.
0: César, Pá. obrigado pela tua participação. Um grande abraço para a Austrália.
6: Pá, obrigado, a gente vai sair assim. Olá. A gente vai em abril e maio. Cá te esperamos te esperamos é para ir ao Marquês. É isso mesmo. É exatamente. Vá, pessoal. César, boa, um abraço. Um abraço. Um para vocês.
0: Obrigado. Um grande abraço. Entretanto, já temos outra pessoa em espera. Que é o Bruno Teixeira. Sim, que é o Teixeira vou já tentar aceitar. Ou vamos embora. Oi. Oi.
2: Vai dar. Calma. Mas olha, só, só, só para acrescentar aqui, este comentário do, do César vem provar um bocado aquilo que estávamos a dizer esta mentalidade que, que se calhar está muito ligada ao Roger Schmidt isto também já passou para os adeptos porque se calhar há muito tempo que não víamos os adeptos com esta confiança antes de uma, de uma ida ao dragão a nossa postura era sempre um pouco mais uh, comedida, uh, às vezes até uh, com falta de confiança não, é? não, não acreditávamos num bom resultado e, e este ano a opinião Alô? tem sido exatamente o contrário, está toda a gente bem bem confiante
0: Sem dúvida. Alô, não estou Alô Bruno, estás a ouvir? Bruno?
5: Bruno, estás
2: aí?
0: Ele estava aí, mas acho que não está a ouvir. Já
7: o ouvimos, não foi. Não sei se me estão a ouvir. Uh, já, já, já. Estou com a ouvir. muito fraquinha. Estamos a
0: ouvir, neto, um... estamos ouvir Bruno. Estamos a ouvir perfeitamente, Bruno.
7: Continua. Olá. Alô. Olá, olá. Ixi.
0: O Bruno está com problemas no olho, claro.
2: Nós estamos a ouvir bem.
7: Não sei se tu me consegue... uh, estão a ouvir? Perfeito. Sim, minha. sim, Bruno. Fala. Bem-vindo. Ah, agora sim. Desculpe, Bruno. Um, Olá. Tu, tu, tu Olha, desde já, um abraço aqui da, da Argentina. Oh. Uh, nós moramos aqui uh, muito perto das é, montanhas não. argentinas e a internet é super fraca. Mas pronto, vai um abraço <risos> aqui da Argentina para vocês todos. Olha, é um pelo Bruno. trabalho que fazem aí também. E, um abraço, e pela participação também. Um, opa, eu, eu gostava de dizer uma coisa muito simples. E direta que nós temos que ir às antas, é que nem é ao dragão, é às antas e impor o nosso jogo. Estás a ver? Nós temos que chegar lá e conseguir impor o nosso jogo. Eu acho que é, temos tudo para isso. E pá, eu gostava mesmo de ver de nos ver a chegar lá e impor o nosso jogo e e espetar de 3 ou 4 ao Porto <risos> pronto, é isso Bruno, deixa-me fazer-te uma questão é, é muita emoção mas muita razão também, porque eu acho que temos, temos muita razão nisso também
0: Bruno, deixa-me fazer-te uma pergunta
7: sim, sim uh,
0: a comunicação social argentina está a dar algum destaque já a este jogo por causa do Otamendi e de Enzo Fernandes ou ainda, ainda não chegou a hora?
7: Uh, sobre este jogo em concreto não sei, não tenho acompanhado bem mas tenho acompanhado a Liga dos Campeões através da televisão uh, argentina, cá ESPN
3: uhum.
7: uh, a Liga Portuguesa este ano não passam já passaram uh, anteriormente mas, mas sim estão sempre, sempre a dar atenção super atenção ao Benfica devido ao Enzo Pérez e principalmente o Enzo uhum. e ao Otamendi também muito mesmo uh, nós aqui em casa somos River Plate.
3: Claro, Portanto, Inches da River.
7: De Black, River. Que Acho que tem boa conexão. Vermelho yeah. e branco, Acho é? que são, são dois clubes grandes e de família e de, e de grande ética. De grande ética, mesmo. E, e pronto, olha, obrigado pela participação.
0: Obrigado, é, nós, Bruno.
7: Vamos lá ganhar. É, é essa a mentalidade. Vamos lá impor o nosso jogo e ganhar.
2: Mantens o teu prognóstico? 0-4.
7: 04, <risos> Epai, e, e é o que seja E assim, se perdermos Não, não há de ser nada uh, Porque estamos muito bem E há que manter essa, essa postura
2: Não, uh, não acreditas que uma, que uma derrota
7: possa ser Aqui o princípio do fim Que, que a equipa desmorone Não, não acredito Não, sinceramente não E até, até vos explico mais porque não Porque eu acho que o, o Roger Smith É, é implacável Nesse, nesse contexto Parece-me ser um treinador Que passa emoção Passa emoção à Benfica E, e tipo uh, Emoção ganhadora né? Passa mesmo aquela
0: Mentalidade vencedora
7: né? Sim, sim, tem uma mentalidade Muito muito ganhadora, vencedora sem, sem dúvida E consegue passar de uma forma coerente essa, essa vibração e Que deixa os jogadores à vontade isso eu, eu acho que eu acho que temos tudo para chegar lá e impor o nosso jogo nas Antas, que agora chamam um dragão, que é para fazer uma limpezazinho ao nome e tal. <risos> nós, mas Bem observado. Às Antas, vamos às Antas gan ganhar e impor o nosso jogo. Pá, não nos vão deixar aqui e ali, mas, mas penso que, que vamos ter obstáculos, mas penso que temos tudo para impor o nosso jogo e gostava de ver isso, isso acontecer na, nas Antas. Fazer, e fazer do... do fazer do Taremi o, o Vlauviq de, de Turim.
0: Taremi no bolso de Tony Silva, é isso? No bolso, é, é por aí. E Bruno, grande abraço para a Argentina, é, é, obrigado pela tua participação.
7: Muito obrigado. Olha, obrigado. Um grande abraço para vocês todos. Bruno, grande abraço, Bruno, tudo aí. Vai, força, força aí. Um abraço. Um abração.
0: E é assim, pessoal, Benfica chega a todo lado, Austrália, e Argentina, Argentina é assim. Chaves, Lisboa... Benfica
2: é muito, cara. Benfica é muito.
0: Bem, para encerrar aqui, por aqui se a última Pulo da Noite,
2: é. por aqui, se... aí a vários, a vários, cantos, a vários cantos do planeta. Tivemos na América do Norte, na América do Sul, na Oceania, pá, impressionante,
0: é
1: estava aqui o Bruno Soares no, no chat que está na Suíça portanto todo lado, todo mundo
0: olha, a última pool de hoje este jogo é decisivo para a definição do campeão, 61% diz que não 39% dizem que sim portanto acho que o pessoal também está mais ou menos confiante que não, não vai ser este jogo que vai pôr nada em causa e com isto Terminamos o nosso especial porto Benfica da próxima sexta-feira. Da próxima sexta-feira sexta estaremos de volta para, para fazer a análise do jogo. Espero eu que com mais três pontos no saco. E, e é isto. Vocês, o que é que têm Mas para sim. dizer, rapazes?
1: Sim, é isso. Vamos, estamos vamos, acho que estamos todos aqui muito ansiosos de ver outra vez o Benfica a jogar. É bom, é, é bom sentir esta, esta, este, esta vontade de ver o, o nosso glorioso, porque temos todos com muita, com, com muita vontade de ver como é que o Benfica se vai defrontar contra um dos jogos mais difíceis sempre do ano e, e esperemos que na sexta-feira depois do jogo Uh, se juntem aqui a nós uh, aqui pelo chat para, pá, para estarmos aqui a, a celebrar uma vitória importante uh, histórica, não é? porque não são assim tantas para, hum, pronto, para, para fazeres aqui um, um gap de 6 pontos para o segundo lugar e estarmos cada vez mais perto do, do 38 estou uh, aqui a perguntar se a gente vai ao dragão não, eu não vou ao dragão não, nem eles. ninguém vai mas vou ver, vou ver o jogo aí num, num restaurante aí com o um pessoal amigo e portanto vamos fazer aí um mini estádio da luz uh, para
0: apoiar o nosso glorioso Tiago, despedida qual é o teu prognóstico?
2: o meu prognóstico é um 2-1 para o Benfica e tu Rui? marca David Neres e Gonçalo Ramos
0: eu,
1: eu aponto para um zero
0: que é marca? 1-0, um gol de 0 um golo de Gonçalo Ramos. Eu vou apostar num 2-0, João Mário e Gonçalo Ramos. O 2-0? João Mário
2: João o é penalti. João, João, é
0: penalti. João Mário vai ser a fechar, a fechar. Imagina, <risos> Gonçalo Ramos vai marcar na primeira parte, 1-0. Um Segunda parte super tranquila e depois, como já não se passa mais nada, vai haver um penalti que vai ser João Mário que vai marcar, 2-0. Fácil.
1: Do o 2G é, é, é o, o resultado
2: mais
0: do, do, do Musa. Acho que né? não é? O que é que estás a dizer, Tiago?
1: <risos>
0: que é que... Pensei
2: que ias apostar no gol do Musa. Pá, ah.
0: passou-me pela cabeça, mas acho que nem se que vai calçar. Acho que o, é
2: trismo, nem o, não vai é? o Musa nem se que vai calçar. Não vai ser
0: preciso, não vai ser preciso sacar a magia de petar a musa do, do banco. <risos> Pessoal, é tudo. Vamos estar de volta na próxima sexta-feira. Ainda não logo sabemos a bem a jogo. que horas, mas logo a seguir ao jogo Por volta aí das 10h30 ou coisa que o vá Desta
2: vez não vai haver prolongamento e penaltis Portanto, ah, aparecemos mesmo à hora, à hora esperemos
0: certa Esperemos que não Eu naquele estádio já estou à espera de tudo, Tiago Não digas que não, porque não são, depois vais ter, vais ter que corrigir Portanto, é assim Malta, um grande abraço Viva o Benfica
1: eu Pá, muito, sair, muito obrigado por de like. E obrigado, obrigado aí eu ao não. pessoal que
0: participou, tanto no chat como as pessoas é. que entraram aí no eu Zoom. Não. Foram vocês que fizeram é, um o programa, não, muito obrigado. Gosto sempre Grande deste programa por fórum aberto, é muito fixe. Um abraço pessoal. Grande abraço pessoal.
1: Viva a Benfica.